0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar com a nossa live da noite. Hoje às 18 horas, mais cedo, porque eu falei pra vocês, enquanto eu estiver nesse improviso, é melhor eu fazer um pouco mais cedo, porque eu garanto que a rede está mais disponível. E mesmo assim, se começar a falhar, vocês me avisem, porque aí eu sou obrigado a interromper. Né? Enquanto estiver improvisado, eu não estou com as condições ideais, então se estiver falhando, se estiver travando, vocês me dizem que aí a gente vai até onde der. Até onde tiver qualidade técnica a gente vai fazendo, quando não der a gente para e depois a gente continua, tá bom? Porque é assim, infelizmente. Vamos lá? Eu tenho alguns assuntos para comentar com vocês, que é assim, o Brasil virou uma grande maluquice. Né? Nada mais faz sentido nesse país, as coisas mais absurdas têm acontecido, por exemplo, é a primeira vez na história que a gente vê o governo convocar uma CPI. Porque a CPI, por excelência, é um instrumento que foi criado para a minoria fiscalizar a maioria. Porque o governo, se ele não tiver maioria, ele não governa, ele precisa compor, ele precisa ter a maioria. Aí, qual que é o risco? Tudo que eu faço é por votação. Então, como é que a minoria pode fiscalizar a maioria? Se o governo tem a maioria e a direita não tem como fiscalizar, eles podem fazer o que eles quiserem e fica por isso mesmo eu tenho que dar uma ferramenta na mão da minoria para que ela fiscalize a maioria, mesmo sendo inferior. Vocês entendem a necessidade de uma CPI? Então, por exemplo, tem votação que é por maioria simples, basta ver, tem 100 pessoas, se tiver 51, passou. A maioria é simples, é a maioria de quem está lá. Tem votação que é por maioria absoluta, quer dizer, é metade mais um do total, não importa quem está lá. Você vai ter que ter metade mais um do total de deputados ou do total de senadores para aprovar uma PEC são 60%, para a CPI não, basta um terço, porque é para a minoria ter condições de fiscalizar a maioria. A CPI é sempre contra o governo, é para quem está de fora fiscalizar o governo. O governo não precisa de CPI, porque ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso ao ministro, ao secretário, ao diretor, ao presidente, ao superintendente, ele demite, ele exonera, ele indica, ele faz o que ele quiser, não precisa de um instrumento desse. Quem precisa é quem está fora do governo. E o Bolsonaro convocou, disse que segunda-feira vai instalar uma CPI para investigar a Petrobras. Gente, o Bolsonaro sempre põe a culpa de tudo que ele faz em todo mundo. Dessa vez parece que ele acertou. Porque agora ele está botando a culpa no culpado. Porque a empresa estatal é administrada por quem? pela União, representada pela pessoa do Presidente da República. E agora ele está mandando investigar a Petrobras, quer dizer, ele quer achar irregularidades na administração da Petrobras, que em última instância é ele mesmo. Então ele que bota a culpa em todo mundo, pela primeira vez ele está botando a culpa na pessoa certa, que é ele mesmo, porque ele está fazendo uma CPI para investigar uma empresa que quem manda é ele. Não é possível que nós olhemos para esse cara, o Brasil olhou para esse cara e falou, esse é o nosso presidente, mas não é possível que isso aconteceu. O nível de besta quadrada que ele é, que ele quer fazer uma CPI para investigar ele mesmo, ele se tornou oposição dele mesmo. Mas é só ele? Não é só ele. Sérgio Moro, agora que voltou a ser paranaense, diz que vai retomar a Lava Jato. Como assim retomar a Lava Jato? O Sérgio Moro, para começar, é um desempregado, ele não tem função nenhuma, ele não é juiz mais, ele não é ministro, ele não é político, ele não é nada, ele é um senhor desempregado, como aquele moço que está atravessando a rua ali, ele é um desempregado. Segundo que ele não... <risos> gente, Sérgio Moro falar que ele quer retomar a Lava Jato, é como se ele fosse parte da Lava Jato. Juiz não tem parte, juiz nunca tem lado. Juiz nunca combate a violência, juiz não combate a corrupção, porque juiz não tem lado. O juiz está aqui, as duas partes vêm, ele julga pelo que ele tem nos autos e toma uma decisão. Ele não tem lado. Ele não está do lado do combate à corrupção. Por mais que possa parecer correto, mas não é a função do juiz. O juiz está fora, olhando a situação de fora. Toda vez que o Sérgio Moro fala que quer retomar a Lava Jato, ele quer dizer que ele é realmente um juiz suspeito que ele é realmente um juiz parcial e que o processo contra Lula tinha que ser anulado. Porque ele tinha lado, ele estava do lado do Dallagnol naquela disputa. Então não teve juiz, porque o juiz tem que ser alguém que não está do lado nem da acusação nem da defesa. Tem que ser alguém isento para olhar. E toda vez que ele fala da Lava Jato, ele fala que ele quer retomar o trabalho da Lava Jato, o legado. Ele não é parte da Lava Jato. A Lava Jato era uma força tarefa do Ministério Público. Ele era o juiz que ia decidir, mas quem faz a investigação, quem denuncia, é o Ministério Público. Ele nunca fez parte da Lava Jato. Quando ele fala que quer retomar a Lava Jato, o trabalho que nós fizemos na Lava Jato, ele deixa muito claro que ele tinha lado. Logo, ele era parte da acusação, ele não era um juiz. Como é que pode um cara não saber o básico de direito para dizer que isso é uma confissão? Isso que ele fala é uma confissão de por que, que os processos do Lula foram anulados. né? Mas para por aí? Claro que não, porque tem o tema da nossa live de hoje que eu coloquei de capa. O Ciro Gomes, eu não sei que planeta que ele vive, porque você pergunta para ele assim, Ciro Gomes, se você não for para o segundo turno, quem que você vai apoiar? Ele fala, não, mas eu estarei no segundo turno. Mas Ciro Gomes, você está longe... Se você acha que você vai passar o Bolsonaro, não, o Bolsonaro vai cair por causa disso, 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 quando o povo que só vota no Lula, porque o Lula é o único que tem que tirar o Bolsonaro e tiver uma opção, eles vão fugir do Lula, cheio das teorias, cheio das hipóteses. Pois ele, o Sérgio Moro, postou um vídeo hoje em que ele confessa que já era, que não dá. Eu quero que vocês ouçam, olha, o título da, da live não é... Sérgio, não é, Ciro Gomes abandona a candidatura, é, Sérgio Moro desistiu. Você vai ver no vídeo que eu vou pôr com as palavras dele, como pela voz dele, você vai ver o que ele fala, preste atenção no que ele fala, que você vai ver que ele já mudou o discurso, não tem mais esse discurso de que eu vou estar no segundo turno, que eu vou quebrar a polarização, não, ele jogou a toalha, nas palavras dele está, não dá, não vou ganhar essa eleição, estou disputando, eu sei que eu, não, que eu vou perder... Eu não disse que ele desistiu da candidatura, eu disse que ele jogou a toalha, que ele já dá a derrota como certa. E eu vou mostrar já já para vocês, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu deixar, pronto, já tá aqui no ponto. Aí, deixa eu só abrir umas notícias aqui. E Bolsonaro foi fazer hoje em Manaus a motocicleta mais infame que esse país já viu. Né? Porque assim, quando você tem Manaus na sua frente... Perto do que aconteceu, chega a ser inacreditável que o Bolsonaro foi lá para fazer campanha política. Né? Com, tudo, com uma tragédia humana que aconteceu ali, com a perda de uma vida humana, o Bolsonaro acha que é hora de fazer política. Né? E ele foi lá para fazer política, ele foi fazer motocicleta E não é possível que ele acha que é desse jeito que ele vai recuperar o território que ele está perdendo. Né? Ele perde terreno dia após dia e ele sai por aí para fazer motocicleta, é inacreditável a falta de, de sensibilidade, de humanidade que um cara desse tem. Pronto, está aqui, eu vou compartilhar a tela, eu quero que vocês vejam primeiro a declaração do Ciro Gomes, eu vou colocar para vocês, não vou ficar enrolando vocês não, porque eu quero que vocês vejam o quanto o Ciro Gomes jogou a toalha, são os últimos 10 segundos, é uma fala curta, é um vídeo de um minuto, mas eu quero que vocês vejam nos últimos 10 segundos, prestem bem atenção nas palavras que o Ciro Gomes usa para você ver como ele, pela primeira vez, admite que não dá, que ele perdeu e que ele vai jogar a toalha. Dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Bora. Cá está. Eu vou ampliar um pouquinho. Eu quero que vocês ouçam. Preste atenção. Por que a gasolina no Brasil está cada vez mais cara? Sendo a Petrobras autossuficiente desde a extração até o refino. O fato é que o valor da gasolina é baseado no dólar. Ou seja, se o dólar sobe, a gasolina também sobe. Mas então, por que não cobrar a gasolina com base no real? Como o real está desvalorizado, os acionistas da Petrobras ganham mais com a gasolina em dólar. E quem são esses acionistas? Hein? São, em boa parte, o carro. Ah, entendi. E só tem um homem capaz de acabar com esse cartel. Saibam, caminhoneiros, motoristas de aplicativo, taxistas, motoboys, que enquanto vocês estão tendo que avaliar se é possível continuar rodando, trabalhando com esse preço abusivo, a Petrobras deu mais de 100 bilhões de reais em lucros para poucos acionistas. Estão roubando o povo brasileiro. Estão roubando a todos nós. Eu vou seguir denunciando e lutando para acabar com isso. Podem ter certeza. Se eu chegar à presidência do Brasil algum dia, essa mamata vai acabar e a Petrobras vai voltar para o povo brasileiro. Não sei se vocês perceberam. Se algum dia eu me tornar presidente da República, para quem perguntava, Ciro, se você não for para o segundo turno, quem você apoia, fulano ou fulano? Não, mas eu vou estar no segundo turno mas Ciro, falta muita coisa. Não, mas o Bolsonaro vai cair. E quando eu me aproximar e as pessoas perceberem que tem outro candidato que pode derrotar o Lula. Olha como ele termina. Eu vou pôr os últimos 10 segundos para você ouvir. Presta atenção. Eu vou seguir denunciando e lutando para acabar com isso. Podem ter certeza. Se eu chegar à presidência do Brasil algum dia, essa mamata vai acabar e a Petrobras vai voltar para o povo brasileiro se eu chegar à presidência da República algum dia. Isso quer dizer, ele já não vê mais, nesta eleição, daqui a alguns meses, a possibilidade de ser presidente da República. Ele já percebeu e deixou escapar que percebeu. Ele já deu o primeiro sinal de fraqueza, de abatimento. Agora é uma questão de tempo da gente ver o seguinte, ele vai com esse orgulho até o final, mas ele já deixando claro que percebeu o PDT se afasta dele ou abandona, o que dá na mesma. Então, mesmo que ele fique com orgulho e que ele não fale que ele desistiu, mas já está dada a senha, do mesmo jeito que eu percebi, eu acho que qualquer pessoa que vê o que ele falou, vê que ele jogou a toalha. Então, o PDT já vaza. Eu vou para um palanque de alguém que vai ganhar e não de um palanque de alguém que está derrotado. Imagina um deputado do PDT fazendo campanha no palanque de alguém que já sabe que não vai para lugar nenhum. Imagina o ânimo do povo que está lá. Então, o PDT já vaza dele. Ou se ele simplesmente joga a toalha mesmo, fala, olha, não vai dar, não vou mais gastar o dinheiro do partido porque não faz sentido. Pode acontecer essas duas coisas, mas a partir do momento em que ele fala, se eu for presidente desse país algum dia, ele já jogou a toalha. Aí é questão de tempo de saber se ele desiste ou se é o PDT que desiste dele, mas uma das duas coisas com certeza vai acontecer, porque é a primeira vez que nas palavras dele surge essa informação de que ele não se considera mais o vencedor dessas eleições. Ele o tempo todo fala que ele vai ser o próximo presidente, e que o Brasil precisa dele porque ele é um grande estadista, e agora não. E agora não. Agora ele já está falando que se ele for presidente da república algum dia ele vai mexer, vai botar a mão no vespeiro da Petrobras, o Ciro jogou a toalha. O Ciro já foi, tá? Eu vou pegar do mesmo jeito que eu já retuitei para não perder esse vídeo dele aqui, ó. Eu vou mandar o link para vocês, ó. Dá uma olhada aqui. Para vocês retuitarem também. Faça um comentário. Olha, eu escrevi. Ciro Gomes jogou a toalha. Neste vídeo publicado hoje, ele mesmo já assume que não será dessa vez que ele será presidente. Ouça o que eles dizem nos últimos 10 segundos e comente. Hashtag desiste Ciro e hashtag Ciro tá louco, louco com K. Não é louco, é louco. L-O-K-O. -O. Porque quando a gente escreve alguma coisa diferente, você se destaca dos outros. Ainda né? tem mais chance de você ser notado. Então, olha, eu vou mandar o link para vocês, vocês retuitam, vocês colocam lá, é, desiste Ciro, vocês colocam lá, Ciro tá louco, <risos> perdão que eu tô ruim, <risos> dá tosse ainda, viu? Vocês retweetem, vocês comentem, porque o Ciro desistindo, o Lula vai ter uma votação histórica. No primeiro turno, assim, de cara, no mínimo 60% ele vai ter. E aí fica difícil o Bolsonaro dizer que tem fraude. Fica difícil ele tomar uma lavada dessas. Praticamente ficar 70, 30. Fora os 30 do Bolsonaro, todo mundo contra ele. É um recado muito duro. É um recado muito pesado. Não é só a quantidade de votos. É você saber que você tem 30, mas o outro tem 70. Não é só a diferença. É que é todo mundo. Todo mundo contra você os bolsonaristas do lado, e o resto do Brasil do outro, não tem uma divisão. Isso é simbólico, é muito emblemático que se isso vier a acontecer, se o Brasil todo estiver unido contra o bolsonarismo, é a derrota que ele tem que sentir, a derrota humilhante, a derrota acachapante, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, PDT vai gastar dinheiro para ele não ir para o segundo turno. O problema, Rosilda, os deputados têm chance de se eleger. Porque para presidente só tem uma vaga, mas para deputado tem 513. Então o PT está disputando é, vagas no Brasil todo e você está torrando dinheiro pesado, fazendo vídeo de ciranha com um candidato que não vai para lugar nenhum. Para quê? É isso que o Ciro tinha que entender. Ele está enterrando o partido dele. Além de ele gastar dinheiro, ele está fornecendo um palanque que ninguém quer subir. Não tem um aliado não tem um, um grupo político que apoie, ele não tem nem vice, ele, ele sequer tem um vice. Então por que, que um candidato a deputado pelo PDT, que tem chance de se eleger, quer subir no palanque do Ciro? O próprio candidato a deputado do PDT não quer, porque vai ser um palanque melancólico, o Ciro não tem nem vice, ele não tem um partido aliado, ele não fez uma aliança com ninguém, ele está isolado. O PDT ficou isolado na esquerda porque a esquerda se fechou com o Lula, né? e o Ciro não impediu que que o PDT tivesse junto ali. Ciro está sendo um mala sem alça, se prejudicou até aqui, será que acordou? Não, não, não sei se ele acordou, porque ele ainda se considera mais estadista que o Churchill, ele ainda se acha mais preparado do que todo mundo, mas a realidade, ele está estagnado há quantos meses, nesses 6, 7%, desde o ano passado que ele está nisso daí. Gente, nós já estamos indo para julho. Agosto, setembro, eleição. Não tem mais muito o que acontecer, né? Quem tinha que acontecer, já aconteceu, vamos ver todo mundo aí, né? Professor, toma um bom chá com mel antes de dormir. Não, não, não tomo chá, não tomo mel, viu, <risos> ursa? Não tomo essas coisas, não. Obrigado pela dica. Tem inveja do Lula. Rosilda, é mais do que inveja. Não é só inveja, é raiva mesmo. é Porque assim, na cabeça do Ciro, pelo menos em duas oportunidades, ele era o melhor e não foi escolhido na cabeça dele porque em 2010 o Lula governou dois mandatos e saiu com a popularidade lá em cima 87% explodindo de popularidade se o Lula quisesse falar que o Brasil tinha que ser pintado de, de verde metálico e o povo ia pintar tava todo mundo batendo para pro Lula então quem ele indicasse ia ser eleito e ele foi ministro do Lula e sempre se considerou o bambambão, mais preparado, mais inteligente. Ele achava que ele tinha que ser indicado. Mas o Lula preferiu indicar a Dilma, que na cabeça dele era uma ministra muito menos preparada do que ele. Que não tinha sido governadora de uma capital, prefeita de não sei das quantas, essas coisas que ele fala, né? Então ele já ficou magoado e ressentido ali. Dali ele já pulou fora começou a atacar o Lula. Em 2018, ele achava de novo que o Lula não devia ser candidato, e que devia apoiar o Ciro. Então, em vez do PT lançar uma candidatura, era para o PT apoiar a candidatura dele no PT. E o Lula falou, não, venha ser meu vice, porque eu não tenho certeza se eu vou poder ser candidato. Se eu não for candidato, aí você fica como candidato a presidente e o Haddad vai ser o seu vice. Mas não é isso que ele queria. A luta do Ciro é por protagonismo, como disse o Gregório do Vivier, na cara dele. O que ele quer é protagonismo. Ele quer ser o candidato a presidente apoiado pelos outros. Ele não tem nada contra o Lula, mas ele quer o Lula apoiando, e não ele apoiando o Lula. Você entendeu? Aí em 2018, o Lula apoiou o Haddad e não apoiou a chapa do Ciro como ele queria, que o PT abrisse mão de ter uma candidatura para apoiar dele. Então ele acha que em duas vezes já o PT sempre optou por não apoiá-lo, então o PT nunca vai apoiar, e ele também não apoia o PT, então. Quem que perde nisso? Ele. Porque toda a esquerda se fechou com o PT e o PDT ficou de fora. É muito isso, assim. O Ciro, ele acha que não adianta ele esperar o apoio do PT que nunca virá, então ele também não vai apoiar o PT nunca. <risos> Faz sentido nenhum esse raciocínio, né? Ai, ah, ai. Yeah. Nesse momento estou na represa de Iacanga. Valeu, Giovanni. Ciro pensa que basta falar bonito. Ele é reacionário, ainda não tem carisma. A Luna é inegavelmente carismático e tem uma aceitação estupenda. É que assim, Valda, o Ciro ele não comove ele tem uma linguagem muito técnica porque ele é um cara que entende de direito ele é um cara que entende de economia e ele tem uma linguagem óbvia também sabe ele não fala coisas assim também que grandes sacadas tirou o coelho da cartola ele falou uma coisa que ninguém sabia não é aquele livro dele lá é um monte de coisa que qualquer economista falaria é um monte de coisa que qualquer jurista falaria ele não é um bambambam bam, bam, que é revolucionário que tem ideia. não é é um livro é, bem... superficial dá para dizer assim é um livro meio óbvio esse plano nacional de desenvolvimento dele qualquer um escreve aquele livro que ele escreveu até porque se ele tivesse voto aí você fala ele tem um projeto porque esse cara uma hora pode ganhar ele põe em prática mas sem voto eu também posso escrever um livro daquele, não estou dizendo que eu tenho capacidade não, mas do ponto de vista, assim, eu, tenho, eu não tenho voto nem ele, nenhum dos dois vai ser presidente, então, cada um de nós pode escrever o que quiser, que a gente não vai ter o compromisso de pôr em prática, né? Então, ele tem uma linguagem muito técnica e fala algumas coisas meio óbvias, ele não toca, ele não emociona, não adianta, o voto é decidido muito de maneira subjetiva e emocional, né? Mara, só gente chata, metida e besta e arrogante de esgotar votar no ciranha, pronto, falei. Mara, tem uma galera que é contra o Lula, mas não tem a coragem de vestir a camisa do bolsonarismo. E tem uma galera que é contra o Bolsonaro, mas também não consegue vestir a camisa e ficar do lado do povão e ficar do lado do PT, e ficar do lado das pessoas humildes, e ficar do lado da empregada doméstica. Não, eles querem alguém que fale chique, que estudou em Harvard, que fala das melhores práticas internacionais como se fosse uma coisa fantástica. Existe uma certa arrogância que leva as pessoas a votarem no Ciro. Eu quero um voto mais social, um voto mais... É, menos individualista, mas eu também não quero andar com esses pobres. Eu quero alguém da faculdade, alguém intelectualizado. Existe uma coisa pedante no voto ao Ciro Gomes também, viu? Cadê? Um cara como o Ciro que joga tão sujo quanto o Bolsonaro não merece mesmo meu voto. Valeu, Marcelo. Olha, como é que é? Bolsominios estão retuitando o Ciro. Isso mostra que ele está mais do lado do Bozo do que da esquerda. É uma quinta coluna. É, não tem jeito. Não tem jeito. O trabalho do Ciro hoje é porque assim, a, a estratégia do Ciro se desmoronou em março de 2021. Na cabeça dele, o Lula estava fora da disputa, alguém ia ter os votos da esquerda, então o objetivo dele era derrotar o PT, não derrotar o Lula. Ele falava isso. O meu objetivo é derrotar o PT, porque o Bolsonaro é o presidente, o candidato do governo sempre vai para o segundo turno, nas últimas eleições foi isso que aconteceu, não tem o Lula, eu derroto o PT e vou para o segundo turno com o Bolsonaro. Em março de 2021, quando o Lula recupera os direitos políticos, acaba, ele, ele é jogado pela janela do jogo político, porque aí o Lula pega toda a esquerda para ele, o Bolsonaro tem toda a máquina do Estado, e o Ciro não sabe o que fazer, porque ele, sem voto, sem partido, sem apoio, quer atirar em dois ao mesmo tempo, não tem como. Não tem como você atacar o Bolsonaro e não falar coisas muito parecidas do que o Lula fala. E não tem como você atacar o Lula e não falar coisas muito parecidas do que o, que o Bolsonaro fala. Como você se diferencia? Ah, tá certo, eu concordo, eu sou bolsonarista, eu também quero atacar o Lula. Mas por que eu vou votar no cara de 7 e não no cara de 30? Então não tem como, o discurso dele se perdeu. A estratégia dele acabou quando o Lula recuperou os direitos políticos. Aí é que ele se quebrou. E aí ele tá perdido até hoje atacando o PT, atacando o Lula, achando que vai para lugar nenhum, mas infelizmente para ele não vai rolar. E por esse vídeo de hoje, que ele publicou hoje esse vídeo, ele jogou a toalha. Nesse vídeo agora ele fala pela primeira vez, se um dia eu chegar a ser presidente da república, ele já não tá contando mais com a vitória como ele pelo menos da boca para fora contava, né? Abraço, Dilma resistente, bem-vinda. Essas eleições, ou é Lula, ou Bozo, Bozo Morte. Isso já está decidido há muito tempo, né? Terceira via é uma invenção da imprensa. A imprensa que apoiou o Bolsonaro e tem vergonha de continuar apoiando, fala que quer apoiar uma terceira via, estão forçando a... O povo nunca pediu isso, não. O povo não pediu isso, não. Porque o povo já botou um estagiário em 2018 e deu no que deu. Uma pessoa que nunca trabalhou, que nunca administrou. Essa eleição é da segurança, o voto no Lula é um voto de desespero. As pessoas estão se agarrando no Lula como o último fio de esperança. Então ninguém vai, vai jogar o Sérgio Moro. Não é eleição para Sérgio Moro, para Simone Tebet. Porque as pessoas querem segurança. Vão pegar um cara que já governou, que melhorou a vida das pessoas, porque tá pegando, o bicho tá pegando, né? Cadê? Exatamente, arquiteta lúdica. A imprensa que inventou esse negócio de... Terceiro via, O povo mesmo nunca pediu. Agora, olha o Bolsonaro fazendo, eu acho que assim, a motossiata mais infame que ele podia fazer. É uma das coisas, assim, mais desumanas. Acontece um assassinato de um funcionário público. Ele é o responsável pelos funcionários públicos desse país. O Bolsonaro é um funcionário público. E de um jornalista, de um cidadão que nem brasileiro é, que deveria estar sendo bem tratado nesse país aqui, como todos devem ser bem-vindos na, na casa da gente, o presidente da república vai para o lugar, para o estado onde acontece uma tragédia dessa e vai fazer campanha política. Vai passear de moto, não se solidariza com ninguém. Ele não se solidarizou com quase 700 mil mortes por covid. Não ia ser com gente da FUNAI que ele ia se solidarizar. Mas como presidente da república, a gente nota que ele não tem o tamanho do cargo de jeito nenhum. Né? Foi uma das a motocicleta mais infame que ele conseguiu fazer. Olha só. Na moto de Bolsonaro, um deputado alvo de acusação no Conselho de Ética. Mas que beleza, ó. Que beleza, não usa o capacete. Tá dando risada, ah lá. Uma pessoa morreu e ele tá andando de moto, dando risada. Na garupa de sua moto ontem em Belém, essa não foi hoje de Manaus, foi ontem em Belém. Jair Bolsonaro levou o histriônico deputado e aliado delegado Éder Mauro. Ambos sem capacete puxavam a motocicleta conhecido na Câmara por um enfrentamento belicoso com a oposição, marcado por bate-bocas e quase troca de sopapos, Éder Mauro é um freguês do Conselho de Ética. Nesse momento, ele responde a uma representação do PSOL por ofensas que fez a deputadas da oposição numa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, em 12 de maio do ano passado. Depois de discussão com as deputadas Fernanda Melchiona e Maria do Rosário, o deputado se referiu a petista como Maria do Barraco, Após minutos de entreveiro, Mauro fez uma afirmação que para as parlamentares soaram como uma ameaça velada, ao usar a expressão vão dormir e esqueçam de acordar. Foi no seguinte trecho, pode se fazer de vítima, espernear, fazer o, fazer o cacete nessa porra dessa sessão e eu vou dizer mais, senhoras deputadas de esquerda, eu infelizmente já matei sim, não foi pouco não, foi muita gente. Tudo bandido. Queria que estivessem aqui para discutir olho no olho. A sessão era remota e presencial. Vão dormir e esqueçam de acordar, afirmou Eder Mauro, se dirigindo às duas deputadas. Recentemente, no início de junho, durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Mauro defendeu colocar uma professora num paredão de fuzilamento. Que beleza! Que beleza! Que tipo de nojo que é essa gente do bolsonarismo? Que tipo de gente que não tem postura, que não tem o um mínimo de civilidade, que não tem o um mínimo de humanidade, de respeito? Como podem querer ser representantes do povo? Né? Como isso é indigno? E esse cara tá na garupa do Bolsonaro, na motossiata que ele fez em Belém. Isso foi ontem em Belém. Hoje teve a motossiata de Manaus, e ele está lá no estado onde acontece uma tragédia como essa, uma tragédia anunciada, uma tragédia previsível, mas ele foi lá só pra andar de moto. Ele tem o Brasil inteiro pra andar de moto, ele escolhe exatamente pra Manaus, né? Cadê? É... O cara de Bolsonaro... O cara... A cara de Bolsonaro é o mapa da desgraça. Valdo, é verdade. Nancy, você não acha que o Bolsonaro está tentando despistar as pessoas pra não falar do crime que aconteceu com o indígena e o repórter? Porque a mídia está fazendo isso pra cair no esquecimento. É que assim, olha não dá pra você falar que, por exemplo, é... Eu vou pegar, eu vou procurar um exemplo absurdo pra te dar. A minha casa tá pegando fogo, aí eu vou botar fogo no meu carro pra falar, pararem de falar da minha casa que tá pegando fogo, sabe? Você tem que tentar despistar, não com uma coisa pior, não com um deboche, não fazendo uma coisa que mostra ainda o quão desumano você é, porque você não tá despistando, você tá chamando a atenção. A gente não pode é, menosprezar a capacidade de entendimento das pessoas. Ele faz qualquer niquice ali e a gente esquece que foi assassinado um repórter e um indigenista aqui. Isso não vai acontecer. É muito grave o que aconteceu. É muito grave. O que aconteceu com a Marielle é muito grave. Ela é uma parlamentar no exercício do mandato que foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Ninguém assassina ninguém desse porte no centro do Rio de Janeiro. Quem quisesse fazer aquilo ia pegar um lugar mais afastado, uma, um lugar mais ermo, vamos dizer assim. Ali foi feito para dar um recado. Ali foi feito para ser visto. Aquilo não foi só um assassinato. Aquilo foi mais um recado do que um assassinato. Foi feito para ser visto. Sabe? Então, quando você vê uma coisa séria como essa, ela não é porque ele andou de moto por ali que as pessoas vão esquecer. Não dá nem para a gente pensar nisso. É porque ele não tem humanidade mesmo, ele não tem um pingo de sangue no corpo. Ele tem sangue de barata, ele não consegue se comover com nada. Ele até hoje não visitou uma única vítima de Covid, ele não visitou um hospital nesse país. Não conversou com uma família que perdeu um parente, não tomou nenhuma atitude concreta, ele não construiu um hospital na pandemia. Dois anos de pandemia, ele não construiu um hospital. Sabe? E com a desculpa de que o STF não deixou ele trabalhar, porque o STF não deixa os governadores e prefeitos, mas é o Putin, mas é a Ucrânia. As pessoas não caem mais nessa conversa do Bolsonaro. Então, não, isso não é para despistar nada, não. É porque ele é assim mesmo, ele é perverso. Ele é uma pessoa sem sentimentos, né? Sérgio Well, boa noite a todos, boa noite, meu parceiro. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Obrigado por colaborar. Muito obrigado mesmo. E olha que tem planos de acabar com a Zona Franca de Manaus. Então, o problema é o seguinte, acabar ou não com a Zona Franca de Manaus não é uma decisão que você tome porque você quer. Ah, vou tirar uma decisão aqui do meu sovaco e pronto. Olha, naquele tempo em que foi criada a Zona Franca de Manaus, o ponto de vista era outro. Eles queriam levar o progresso para o interior do Brasil, então construíram Brasília, onde não tinha nada, para levar o progresso para o Centro-Oeste, criaram a Zona Franca de Manaus para levar o progresso para a região Norte, mas assim, você deu incentivo fiscal para uma empresa, por exemplo, que está aqui em São Paulo, é, empregando em São Paulo, vendendo produto aqui em São Paulo, é muito mais lógico para ela estar aqui, ela foi para lá porque ela recebeu vantagens para ir para lá, senão ela não iria. O, o mercado dela está aqui, tudo que interessa para ela estar tá aqui, por que ela vai ficar lá? Porque ela recebeu vantagens. Então, você também, de uma hora para outra, falar para todo mundo, olha, agora não tem mais vantagem nenhuma estar tá aqui, essas empresas foram levadas para lá. Não foram elas que estavam lá e pediram apoio, não, elas foram levadas, o governo decidiu levar essas empresas para lá. Não posso simplesmente agora falar, não vou acabar com a zona franca. Você entendeu? Porque essas empresas foram levadas. A maior parte das pessoas hoje que moram nessa região receberam incentivos para ir para lá. O governo quis povoar a Amazônia, quis levar pessoas para lá, mesmo que desmatasse, mesmo que fizesse tudo. Mas foi uma decisão do governo brasileiro. Então não dá para simplesmente falar, ah, não quero mais, né? Porque a vida dessas pessoas foi levada para lá, né? Professor ele deveria fazer a borrociata acompanhado pela gadaiada. Como assim, Diva? O que exatamente? Esse é o cidadão de bem, a cara do bolsonarismo, verdade. Deixa eu agradecer a Virgínia. Obrigado, Virgínia. Obrigado pelo super chat, obrigado pela generosidade. Rosa, obrigado pelo super sticker também. Obrigada por ser membro, obrigado por tudo, viu? Valeu. Tá difícil de respirar, mas eu vou fazer. <risos> José Viana, o Ciro disse isto, acho que ele acordou porque ele só acredita que com um 7% daria para se eleger. É, o Ciro tem uns raciocínios meio loucos, eu gostaria de saber de onde que eles tiram isso. Que ele disse que ele vence todo mundo no segundo turno. Pô, achava que precisava de voto. E o cirista explica, o cirista acha que faz sentido. Não, é porque num eventual segundo turno, se as pessoas vi, tivessem a opção... Mas, mas, que cenário louco é esse? Porque ele não tem voto, ele não tem voto, ele tem 7%. O que, que as pessoas estão perguntando, estão pensando, estão gastando tempo para tentar entender o que aconteceria com o Ciro Gomes num eventual segundo turno? Se ele tem 7%, é a mesma coisa de eu ficar perdendo tempo da minha vida tentando decidir se eu prefiro morar do lado... Da, da Lua que é visível para a Terra, ou do lado da Lua que fica sempre oculto, que fica do outro lado. Eu vou passar minha vida nesse dilema filosófico, mas, gente, eu não vou morar lá, não tem... não tem condição técnica disso acontecer. Por que que eu vou perder meu tempo com isso? Mas o cirista fica perdendo tempo pensando como seria o Ciro no segundo turno se ele que tem 7%. Eu, eu juro que eu não entendo esse raciocínio deles e eles ficam tentando explicar, né? Professor, o Brasil de Bolsonaro custará sair desse nosso Brasil dos brasileiros comuns fora Bolsonaro. Arlete, é mais fácil derrotar o Bolsonaro do que derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo já existia, só faltava o Bolsonaro. Faltava o Bolsonaro para dar o um nome só. Mas esse movimento de pessoas racistas, homofóbicas, machistas, escravocratas, ditatoriais, essas pessoas sempre estiveram por aí e acharam um representante. Vai ser difícil elas voltarem para a catacumba novamente, né? Cadê? É, a mídia deveria desmentir as fake news lançadas na internet. Não adianta, Antônio. Não adianta. Não é isso. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda os mecanismos de funcionamento das fake news, porque fake news não é mentira. Fake news é uma meia-verdade. Ela é construída de uma maneira que ela usa elementos de verdade para você contar uma mentira. O exemplo mais claro foi feito essa semana. O PCC está sendo investigado pelo Denarc. O PCC estava usando algumas empresas para lavar dinheiro. O Denarc, que é a Delegacia de Controle de Narcóticos, estava investigando o que, que tinha ali. Acharam um escritório de contabilidade que usava uma lotérica para lavar dinheiro lá. Estava investigando isso. Alguém vaza a informação de que ao longo de mais de 10 anos, esse escritório de contabilidade teve milhares de clientes e no meio dos clientes tinha lá o Lula. Esse escritório foi contratado pelo Lula para fazer o imposto de renda dele. Então, provavelmente, um assessor do Lula, uma vez por mês, passa lá o que, que teve de movimentação, olha, recebeu tanto, gastou tanto, passa mês a mês, no final eles fazem uma conta e falam, ó, tem que pagar tanto, só isso. Contador ligado a Lula está sendo investigado pelo PCC, um negócio assim. Não é um contador ligado a Lula. O Lula contratou uma empresa, não é um cara que está na casa dele, aqui do lado. Ó, oh, meu amigo de 30 anos, amigo da família, almoça com a gente, janta aqui, é como se fosse um filho para mim, não é isso. Pessoa ligada a Lula. Não, é uma empresa que ele contratou, como milhares de outras pessoas contrataram, só fazia o imposto de renda dele, e quem está sendo investigado é a relação dessa empresa com o PCC. O Lula não aparece na investigação, não é citado em lugar nenhum, não tem nada a ver com isso. Mas eles fizeram essa notícia porque uma das pessoas contratadas pelo, pelo, do escritório era o Lula. E fizeram essa ligação que não existe. Então você pega elementos de verdade para você construir uma mentira. Aí não adianta você desmentir, porque a pessoa já leu a manchete, ela já acreditou. Ela viu uma coisa ali que ela quer acreditar, já era. Não dá para combater fake news com verdade. Não dá para combater fake news com fatos, porque essas pessoas já optaram por não acreditar nos fatos. Ela acredita na versão que convém. Ela acredita na versão que interessa. O que você tem que fazer é pegar essas pessoas e começar a responsabilizar. Quando solta fake news, você tem que começar a aprender. É, é isso que o STF está fazendo. Por isso que as pessoas estão entrando no inquérito, estão indo que prestar depoimento e vão começar a ser presas. Porque você achar que desmentir fake news... Adianta? Não adianta. Essas pessoas já optaram por não, por não ouvir os meios de comunicação, por não acreditar nos fatos, né? Infelizmente é isso. Cadê? Samuel, se formado em direito, como político, falta muito a desejar. Nem desejo, deveria ser candidato a presidente ou deveria ser senador, pelo menos isso. É que assim, Samuel, de novo, quem matou na mosca foi o Gregório do Vivier. A luta do Ciro é por protagonismo. Ele não quer colaborar. Ele não quer ser deputado, ele não quer ser senador, ele não quer ser governador, ele não quer ser vice. Ele quer ser presidente, ele quer ser protagonista. É, é perda de tempo tentar entender o Ciro, né? Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Opa, parece que tá saindo do foco aqui. O que que tá acontecendo? Ai, ai, espera lá. Ó, pronto. Valeu. Inês... É, professor, passaram dois superchats da Suzy e o meu. Obrigado, viu? Obrigado por avisar, Inês. Eu vou lá ver. E Regina, boa noite. Concordo plenamente. O Ciro está mudando o discurso. Ouçam com calma esse vídeo, os últimos 10 segundos, para vocês verem. É sintomático, não é por acaso, não. Viu? Obrigado, Regina. Obrigada de coração. Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker Obrigado por ser membro. Muito obrigado, deixa eu ver aqui quem mais, a professora Arlete, que eu acabei de ver, obrigado pelo superchat, Virgínia, é, Rosa Caetano, muito obrigado, esses dois eu vi, quem mais que eu perdi aqui, aqui o Sérgio, o El, boa noite, esse eu vi, quem mais, quem mais, cadê? Inês, passou o superchat da Suzy, obrigado por avisar, Inês, muito obrigado, e deixa eu ver se eu acho aqui. Tá difícil de achar. Achei aqui. Suzy, vai com Deus. Abraço, prof. Galera. Boa noite, Suzy. Obrigado pelo superchat. Obrigado pela generosidade, viu? Obrigado de coração mesmo. Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais tá por aqui. Inês. Regina. Aqui. Ana Lu. Pessoal, se essas reportagens, Lula não pode processar os jornalecos. Não. Não, porque não é... Por... Gente, eu acho que é assim. Vocês têm que entender uma coisa. Se você mentir, é crime. Fake news não é mentira. Fake news é uma meia-verdade. O que está escrito ali não é mentira. Mas não é o que eles dão a entender. Por isso que tem um inquérito sobre fake news. Eu vou, eu vou tentar explicar de novo. Eu acho que as pessoas não entenderam ainda o que é uma fake news. Quer ver? Ó. Por que o Xandão não se manifesta se fosse com ele? que você acha que ele faria? Então, entendo. Ó. Para tudo, zera tudo. Olha aqui pra mim. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma. Não tenho. A minha garrafinha não tá aqui. Eu ia mostrar uma garrafinha de água aqui. Imagina a seguinte cena. Vou construir uma fake news para você, para você entender como é diferente. Tô aqui com uma garrafinha de água. Eu pego e tomo um golinho d'água. Aí uma pessoa chega e fala assim. Você tá tomando água? Tô. A pessoa fica quieta. Dali a pessoa volta e fala, você já reparou? Você já parou para pensar que nesses fertilizantes aí, que pessoal agrotóxico que eles usam, que provoca câncer, não sei o quê, 98% da composição desses agrotóxicos é água? Você já parou para pensar nisso? E a pessoa sai. Dali a pouco a pessoa volta e fala assim, você já reparou? que quando tem chuva ácida, aquela chuva que corrói até estátua de mármore, corrói planta, em lugar que é muito poluído, 99% da chuva ácida é água. A pessoa passa, volta. Você sabia que toda pessoa que morre de câncer, se você perguntar para ela, ela bebeu água a vida inteira? Você já reparou nisso? Dali a pouco a pessoa passa e fala... Você já reparou que o serial killer, quando ele comete uma atrocidade, uma barbárie, você pergunta pra ele se ele tomou água no dia de cometer o crime, todos eles falam que tomaram água? Você pega essas informações... Obviamente eu estou exagerando. Mas você pega informações aleatórias que separadamente são verdadeiras, mas elas não querem dizer nada. Só que você vai deixando a coisa cada vez mais grave. Você fala que a água está presente no agrotóxico, que a água está presente, presente na chuva ácida, que a pessoa que morreu de câncer tomou água, que o serial killer que mata não sei o que tomou água, e você vai, antes da pessoa responder, você vai jogando outra informação, outra informação, outra informação, e a própria pessoa deduz que a água faz mal. Aí você não faz a pessoa parar de pensar nisso, porque a conclusão foi dela. Para ela mudar de opinião, ela tem que admitir que ela errou, que ela é burra entendeu? O mecanismo da fake news não é uma mentira, porque se eu mentir, se eu chegar e falar água faz mal, eu tô mentindo. Aí é fácil desmentir, aí é fácil processar. Mas eu não chego e falo água faz mal, eu falo coisas indiretas e faço você pensar isso. Não tem como processar uma coisa dessa. Eles não chegaram e falaram o Lula está ligado ao PCC. O que que eles falam? Tem um escritório de contabilidade que está sendo investigado, o Lula é ligado a esse escritório, eles têm um contrato, não sei o quê. Eles fazem todo um cenário, mas eles não falam que o Lula está ligado ao PCC. Então, eles não estão mentindo. Mas eles estão dando a entender o que eles querem. Esse é o um mecanismo destruidor da fake news, porque ele não conta uma mentira para você. Ele faz você criar a mentira na sua cabeça. E aí você não muda mais de ideia, porque foi você que criou. Você entendeu? Será que você entendeu o que eu falei? Não tem como você punir isso, porque eles não mentiram. Mas a fake news não é mentira. A fake news é, uma, é um raciocínio errado construído a partir de pedaços de verdade. Mas é você que fez o raciocínio errado. Por isso que é tão destruidor. A pessoa se apega a esse raciocínio errado e não solta mais, porque foi ele que fez. Né? Cadê? É... Água mata se não souber nadar também boa noite Maria Aparecida olha para mim fake news fake news é quando pega uma frase verdadeira e coloca ela invertida como se fosse verdade mais ou menos isso mais ou menos isso mais ou menos viu é, tanto que eles dão a desinformação e não denunciam jogam pro povo não não tem como denunciar não dá para denunciar porque não é verdade mas eles jogam esses pedacinhos de informação aos poucos, dando cada vez mais gravidade. E é você que deduz. É você que é responsável por criar mentira na sua cabeça. Porque o seu raciocínio foi induzido para isso, né? É, acho, que, acho quase impossível o Ciro se dar por vencido. Para isso, não dá pra gente saber, Terezinha. O Ciro é imprevisível, ele não tem muita lógica, não. O é uma pessoa complicada, vamos falar a verdade, né? Vamos falar o simples. O Ciro é uma pessoa complicada. Agora, no PTB, no PTB do Roberto Jefferson, no PTB, o Roberto Jefferson, que, que batizou o Alexandre de Moraes de Xandão, o PTB expulsou a Graciela Nienov. Essa Graciela Nienov, gente, tem coisa aí. Porque o Roberto Jefferson foi preso. Né? e ela era a protegida, o braço direito, Graciela Nienove, a protegida do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson passou a presidência do partido para ela. Só que partido recebe dinheiro público, recebe o fundo partidário, recebe o fundo eleitoral, e dinheiro você sabe como é que é, né? Ela era a presidente do partido, ela podia assinar coisas, vazaram áudios. Vazaram áudios. Essa Graciela Nienove, Roberto Jefferson expulsou a filha do partido. A filha dele chama Cristiane Brasil. Ele expulsou a própria filha do partido porque ela se chocou com a Graciela Nienove. Ele estava deslumbrado com ela, não sei porquê, mas estava fascinado com ela. Aí vazaram gravações de que essa Graciela queria se encontrar com a Alexandre de Moraes. Não era para soltar o Roberto Jefferson, não. Era para manter ele preso. Porque enquanto ele tivesse preso, a presidente era ela. Naquela época o Bolsonaro estava sem partido. Nos áudios, eles dizem lá que ela estava negociando o PTB com o, com o Bolsonaro por 30 milhões. Agora o Roberto Jefferson expulsa. Ele já tinha expulsado a filha do partido porque brigou com a Graciela. Agora ele expulsou a Graciela. Alguém se encantou com alguém. Mas vamos ver aqui. Ó. PTB expulsa ex expupila de Roberto Jefferson que presidiu o partido. Olha aqui. ó. Graciela Nienov, aí tem, aí tem. <risos> a executiva nacional do PDT expulsou a ex-presidente Graciela Nienov do quadro de filiados ao partido. A punição foi aceita por unanimidade em votação organizada na quarta-feira. O resultado foi anunciado, olha isso, pelo empresário bolsonarista Otávio Facuri, que preside o diretório de São Paulo do PTB. Sabe quem é o Otávio Facuri? Na CPI da Covid, foi o dia que o Omar Aziz saiu da cadeira, chamou o Fabiano Contarato, falou, a partir de agora o senhor preside a CPI, fique à vontade. E ele descascou para cima do Otávio Facuri, que fez aquele comentário homofóbico sobre ele, perguntando, o senhor acha que a sua família é melhor que a minha em quê? O senhor acha que a minha família não é tão boa quanto a sua? E processou ele por homofobia e vai botar ele na cadeia. Esse cara, Otávio Facuri, é quem expulsou a Graciela Nienov do partido do Roberto Jefferson, que está preso. Está em prisão domiciliar, mas está preso. Graciela assumiu a chefia do partido após a prisão de Roberto Jefferson, hoje presidente de honra do PTB. Ela era considerada a sucessora natural de Jefferson na sigla, mas foi acusada de traição por dirigentes partidários, entre eles a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do líder PTBista. Cristiane divulgou áudios atribuídos a Graciela, que segundo dirigentes da sigla, sugeriam a existência de um conluio entre então o presidente do PTB e integrantes do STF para manter a prisão de Jefferson, foi a história que eu contei para vocês. Que ela estava querendo se encontrar com a Alexandra de Moraes, para manter ele preso, porque enquanto o Roberto Jefferson estivesse preso, a presidente era ela, e aí ela ia negociar a legenda com o Bolsonaro por 30 milhões de reais, era isso que a Cristiane Brasil denunciou na época, e foi um bafafá danado, aí tiraram ela da presidência e o Roberto Jefferson preso. Esse agora, esse PTB, é o partido do Fernando Collor. O Fernando Collor, de Melo, que tomou o dinheiro de todo mundo, agora ele é do PTB, do presidente que está preso, que é o Roberto Jefferson, apoiado, dizendo o Collor que é 100% Bolsonaro. O Bolsonaro que ia lutar com a velha política. Gente, como tem trouxa nesse país... Como tem trouxa neste mundo achando que o Collor, é a, é a, o, o Bolsonaro ia enfrentar o Collor, ia enfrentar a velha política. Estão lá de braços dados agora, são amiguinhos. Né? Ele está no PTB do Roberto Jefferson preso. Né? Na direita, Marcelo, o que, que tem? As cobras que me perdoem, mas cobra comendo cobra, eles se merecem. É porque assim, na esquerda, na direita, perdão, o discurso da direita é baseado em mentiras. Então, quando eles falam do neoliberalismo, ah, o importante é ter Estado mínimo, o Estado não pode interferir na economia, tem que deixar as empresas competirem, porque se elas competem, a qualidade aumenta e o preço cai. Isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Né? Você não vê isso acontecendo. Você vê na livre iniciativa, na livre concorrência, é que você senta num restaurante e fala, eu queria uma coca. O cara fala, só tem Pepsi. Por que, que só tem Pepsi? Porque todo mundo decidiu o que é Pepsi? Não, porque a Pepsi paga para não deixar a Coca-Cola entrar. Então, cadê a livre concorrência que vai baratear tudo e aumentar a qualidade? Isso não existe. As pessoas vão botando dinheiro e vão uma comendo as outras. Meritocracia é outra mentira. A direita se baseia em mentiras. Então, na hora que o bicho pega, não tem nada que os una. Porque eles não têm uma, uma lógica, eles não têm um norte comum. O único a única coisa em comum que eles têm é a vontade de estar no poder, a vontade de estar perto do dinheiro e a vontade de controlar, mas eles não tem nada que os una, porque eles se baseiam em um discurso que é mentira, basicamente é isso, né ah, Luiz Sobrinho fake news moderada é manipulação da informação, levando a notícia de forma tendenciosa para as pessoas entendam as coisas de forma distorcida induzindo ao erro, fake news pesada é ratanaba ratanaba nossa, nada a ver com o que você está falando do Ciro, tá bom Agora, existem milhões de canais no YouTube. Você quer ficar aqui, você fica. Se não quiser, tudo bem. Mas é isso que eu falei e eu continuo falando. Né? As fake news lembram os sofistas da antiga Grécia que queriam expor uma meia-verdade para o povo. É, não é um princípio novo. A diferença é que agora você consegue fazer isso com muita gente. Porque todo mundo tem um celular na mão e você fala diretamente com essa pessoa. Enquanto era num Facebook, você fazia um grupo do Facebook e você discutia, era fácil você ver um grupo discutindo, você lá acabava com o grupo. Mas o WhatsApp é de pessoa para pessoa. É mais difícil você fiscalizar. Então você sai divulgando essas coisas por WhatsApp, é mais difícil de ir atrás. Embora dê, mas dificulta mais, né? O PTB ainda existe? Mataram a memória do Getúlio Vargas. É, é que assim, esse PTB não é o PTB do Getúlio Vargas. Aquele PTB do Getúlio Vargas não existe mais. Quando teve a redemocratização, durante a ditadura militar, só tinha a ARENA que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o Partido da Ditadura, e a, o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Só tinha dois partidos. O PTB do Getúlio foi extinto, ele não existia mais. Quando o Brizola voltou para o Brasil, ele tentou refundar o PTB, mas a filha do Vargas, já tinha Iara Vargas, né, já tinha pegado a sigla e fundou. Aí o Brizola, que seria o herdeiro dessa, do getulismo, ele, teria, ele tentou fundar o PTB, não conseguiu. Ele fundou o PDT, para seguir com o trabalhismo. Mas esse PTB de hoje não é aquele PTB, apesar de ser a mesma sigla. Viu? Não é a mesma coisa, não. É, o bolsonarismo caiu no colo do Fernando. Só os cegos não enxergam que o bolso é da velha política. Ah, isso, daí, isso daí não tem o que fazer, né, gente? O Fernando Collor ele vai andar com quem também? Tem que se agarrar no, no oportunismo da vez aí. Olha o Bolsonaro querendo fazer a CPI, a CPI do, da Petrobras. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida, governo querendo fazer a CPI para se investigar. Mas, meu Deus do céu. Falei com o presidente da Câmara para abrir a CPI da Petrobras na segunda. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já vi, gente. Não é possível que isso está acontecendo. Olha a que ponto chegou a política brasileira de um presidente pedir para ser investigado por uma CPI. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado que convocou, conversou com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, com, a presidente da, com o presidente da casa, Arthur Lira, para abrir na segunda-feira uma CPI para investigar a Petrobras. Ainda de acordo com ele, o governo vai resolver o problema da empresa. Conversei ontem com o líder do governo e o presidente da Câmara para a gente abrir uma CPI nessa segunda-feira. Vamos para dentro da Petrobras. Disse ele durante um ato de unção apostólica... Olha! Disse ele durante um ato de unção apostólica do Ministério Restauração em Manaus. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Após o fim da frase, Bolsonaro foi aplaudido pela plateia. O presidente tem defendido a instauração de uma CPI para investigar a formação de preço de combustíveis pela empresa. Bolsonaro tem criticado a Petrobras por reajustar juros, preços, diante da alta do petróleo no mercado internacional. A empresa que importa combustíveis para suprir a demanda do mercado doméstico segue desde 2016 os preços internacionais, mas tem espaçado os reajustes. Olha, o que o Bolsonaro está fazendo... É tentando se livrar do pior que está por vir. Porque os preços, ele fala que a Petrobras, não ouve o que ele fala. Que ele não manda na Petrobras. Não é verdade. Tanto manda que os preços estão defasados. Se a Petrobras subisse o que tinha que subir, era para estar mais alto do que está. Então o Bolsonaro interfere sim, só que não é suficiente. Ele sabe que tem mais 15% para subir. Por isso que ele está querendo aproveitar e jogar toda a culpa na costa, nas costas da Petrobras. Porque a Petrobras fez o que ele quis. Segurou os preços por um tempo. Só que não está dando para segurar mais, porque eu não posso deixar de dar dinheiro para os acionistas bonitinhos ali. Então ele sabendo que a bomba vai explodir, ele está fazendo, olha, eu fiz tudo que eu pude. Eu tentei interferir, não me deixaram. Eu tentei fazer uma CPI, não me deixaram. A culpa é da Petrobras. Ele sabe que a bomba vai estourar. O Brasil está com a economia colapsada. O dólar está na casa de cinco reais. Se o dólar fosse mais barato, não tinha problema o, o petróleo ter subido. É que subiu o petróleo, mas também subiu o dólar. Está insustentável isso. A economia brasileira está podre, está deteriorada. Está colapsada e ele sabe que a Petrobras está defasada e vai subir. E vai subir sem dó. Então ele está inventando qualquer coisa para jogar a culpa na Petrobras, para dizer que não é ele. O principal problema do governo dele na avaliação do eleitorado é, é o preço dos combustíveis. É o grande calcanhar de Aquiles do, do, da administração dele. né o professor era inscrito em seu canal, mas por ter sido bloqueado, cancelei. Mas que culpa tenho eu, Rubens? Agora, você faz o que você quiser. Se não interessa, você não vai ficar onde não te interessa, né? Agora, que culpa tenho eu? Não posso fazer nada, você não quer ficar, é uma pena. Mas o que, que eu posso fazer? Fica à vontade, viu, Rubens? Então você quiser, você volta. CPI na Petrobras, o Bolsonaro de sempre, a culpa é dos outros. Não, é, mas o outro é ele. Quem, quem que manda numa estatal? Quem que manda numa estatal? Não é a União, representada pelo Presidente da República? Ele está querendo investigar a si próprio. É uma das coisas mais sem pé nem cabeça que eu já vi. Ai, meu Deus do céu. E colocando os governadores pagar a conta e indiretamente à população sem educação, saúde e segurança. É porque assim, o ICMS já está congelado há muito tempo. Tem subido o preço, porque a Petrobras tem subido o preço lá, que ela cobra, mas o ICMS não tem acompanhado, já está congelado. É a Petrobras o problema. Só que quem manda na Petrobras é a União. É que ele não vai mexer com o mercado, não vai mexer com os investidores. É essa que é a situação. O Bolsonaro que vai dar um golpe, é um Bolsonaro que não consegue mexer com esses investidores aí. Não consegue mexer no preço da Petrobras. Né? Cadê? Edson, a maior parte dos lucros da Petrobras pertence ao governo. É, não é só isso, não é uma coisa assim só para onde vai o lucro. A administração, quem indica o presidente é ele. Não dá para ele dizer que ele não manda na Petrobras, porque ele troca o presidente da Petrobras. É que tem regra. Eu não posso colocar o Queiroz de presidente da Petrobras, porque ela tem regras bem rígidas hoje. O cara tem que ter experiência numa empresa de petróleo compatível, ele tem que conhecer o mercado. Senão, ele tem que ter tido experiência numa empresa de um porte semelhante, o que é difícil. Né? A Petrobras é a maior empresa do Brasil. Qual outra pessoa pode ter tido experiência que seja compatível? No Brasil é até difícil você imaginar. Mas, dentro dessas regras, ele escolhe quem que vai ser a pessoa lá. Não dá para ele falar que ele não manda, que ele não tem controle, que ele que é uma empresa rebelde. E pior, é uma empresa que ele não manda e que vai passar a ser obediente quando privatizar. Olha que discurso de maluco. Se não controla hoje, imagina que se ela for privatizada, né? Cadê que mais o é, que que aconteceu aqui? O que que vocês estão rindo? Conta pra mim. É, Quinta-feira tem pesquisa da Tafolha. Será que os acontecimentos vão aparecer? Vão. Vão. A campanha do Bolsonaro tá colapsada também. Gente, não tem o que fazer. No jogo normal, seguindo daqui até a eleição, é que assim, como o Bolsonaro tem 30% de loucos, cegos, que já viram bíblia com foto do do, do ministro do, impresso e relevaram, já viram barra de ouro e relevaram, já viram a administração da pandemia, a corrupção da Covaxin, tudo eles relevaram, tudo eles passaram por cima, Bolsonaro tem 30% que ele não pede Mas o Lula pode se aproximar dos outros 70%. A grande tendência é que comece todo mundo a enxergar e migrar por Lula cada vez mais rápido, porque a administração do Bolsonaro é um desespero completo. Esse caso do Dom e do Bruno é, é, é a pá de cal, sabe? Você pode fechar o caixão, bate o prego aí, em terra, porque... Isso aí é devastador. É o que a gente está vivendo num país violento, a gente não tem noção do que, que é isso. Você ser assassinado com tiro, depois você ser queimado, depois você ser esquartejado, depois você ser enterrado, e já descobriram quem matou e o cara mesmo já mostrou onde está o corpo, mas não tem mandante, então já não precisa investigar mais nada. Aí a embaixada falou com a embaixada da Inglaterra que tinha localizado os corpos, mas aí não tinha localizado mais, só que eles tinham dado uns detalhes que depois se confirmaram. Uma história sem perna em cabeça. Fica muito ruim para o governo conseguir sair ileso de uma situação dessa, né? Sonho IPT. Mas faz muito tempo que nós estamos sonhando e está sendo um sonho maravilhoso. O que está duro é realidade, meu cara. O que está duro é realidade. O nosso sonho está maravilhoso. A realidade é que está dura, porque você vai no mercado, não tem dinheiro para a gente fazer nada. Você pega 200 reais, você sai com duas sacolinhas assim no supermercado. E tem gente que não está ganhando nem isso por mês. Não está fácil não. A vida real está dura mesmo, mas para nós está ótimo. Nós sabemos que o mal vai acabar. O mal que vocês provocaram vai acabar. Vocês vão lá e destroem? Nós vamos ter que ir lá para reconstruir. Não tem problema, a gente vai reconstruir porque é o jeito, né? O país que a gente tem é esse daqui. Mas nós vamos fazer. Aguenta as pontas, é que nós vamos fazer, viu? Já que o Bozo colocou o Pazuello na saúde, daqui a pouco pode até colocar outro militar na Petrobras. Esse cabra é doidão. É que o problema é que é assim, Samuel. Não tapa mais o sol com a peneira. A eleição tem três meses para acontecer. Gente, nós já estamos em julho. É julho, agosto e setembro não tem muita coisa que ele possa fazer que dê resultado até lá. Porque não adianta o resultado aparecer em três meses. Três meses já é eleição. Teria que acontecer alguma coisa agora, com resultado imediato, muito impactante, para em três meses mudar essa tendência. Porque é muito difícil você imaginar que um eleitor vai abandonar o Lula para apoiar o Bolsonaro na situação que o país está. Né? Um eleitor que já está convicto, que está com o Lula há muito tempo, Vai desistir do Lula para votar no Bolsonaro? O Lula nem governo é. O que que pode fazer o Lula perder o apoio dele? O Bolsonaro, hoje, ele precisa tirar apoio do Lula, não, não é só ele crescer. Então é devastador. A situação dele é muito complicada, né? Não tem muito que ele possa fazer. Com que Bolsonaro... Como que o Bolsonaro não pode mexer nos preços da estatal e ele vendeu a eletro... <risos> não tem lógica, gente. Não tem lógica isso não tem lógica, ele é o responsável por, pela estatal e ele quer uma CPI para investigar a administração da Petrobras, eu nunca vi um negócio desse, né manhã de luz carias. não consigo ver nada nesse governo é governo que seja ruim ui é péssimo porque não consigo nada abaixo do péssimo é que assim, a gente brinca, a gente fala algumas coisas mas assim, o Brasil está destruído de uma maneira praticamente irreversível Muitas das coisas que foram perdidas nesse governo, o Brasil nunca mais recupera. Um exemplo bem fácil da gente ver é que a Argentina era o maior parceiro comercial do Brasil. Eles compravam quase tudo que era industrializado do Brasil, porque tinha o Mercosul, tinha a distância, é perto, né? Então não tem preço de transporte quase, tem a facilidade do Mercosul. Mas antes do Alberto Fernandes se eleger, ele já estava atacando o cara, chamando de bandido de esquerda. O maior parceiro comercial da Argentina hoje é a China. Isso aí não é porque o Lula tomou posse que ele vai lá, rasga o contrato com a China. Ah, agora eu quero comprar de novo do Brasil. Já era. Já era. Eles vão continuar comprando da China agora. Entendeu? Como é que você desacostuma o cara de comprar o produto lá da, da Xiaomi, da vida? Como ele? Não, vai, não vai largar, mas nós perdemos esse mercado. A Venezuela era outro. Porque a Venezuela tem muito petróleo, mas praticamente não tem indústria. Tudo que era industrializado ia do Brasil para lá. Agora estão comprando a China. A China cresceu na América do Sul. O Brasil perdeu espaço. Os Estados Unidos perderam espaço. Essas coisas são meio irrecuperáveis, né? Cadê? Ah, Adriano, boa noite. Cadê? Fiquei feliz com os movimentos no Nordeste. Uma multidão com Lula. Foi no Nordeste porque o Lula estava no Nordeste. Mas eu me arrisco a dizer que em qualquer lugar que o Lula for é a mesma coisa hoje em dia. Porque a situação para o Bolsonaro é muito difícil. É muito difícil mesmo assim. Tá complicado pra ele é, a gente saber como ele trata o meio ambiente. Saber como ele despreza a vida humana. E acontecerem essas duas mortes pra ele é, é muito devastador assim. Deixa eu ler mais uma aqui que agora é sobre isso mesmo o assunto. Ó. Venham comigo. Dom foi morto com tiro no tórax e Bruno com disparo na cabeça, diz Polícia Federal. Olha, Olha isso, gente. Olha isso. Por que, que isso aconteceu? Por que, que o Sérgio Moro está quieto? O Sérgio Moro, ministro da Justiça, a FUNAI é subordinada ao Ministério da Justiça. Bolsonaro mandou o Sérgio Moro exonerar o Bruno Pereira. O Sérgio Moro exonerou. Por quê? Qual que é a justificativa dele? Por que, que ele não abriu a boca até agora? Por que, que ele não deu um pio? Por que ele não falou nada? Sérgio Moro está quieto. Sabe? Vamos lá. Os assassinos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira efetuaram, ao mesmo tempo, quatro disparos contra as vítimas. A informação foi divulgada por meio de nota emitida pelo Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal no Amazonas, na tarde desse sábado. O exame médico legal realizado pelos peritos da PF indica que a morte de Dom foi causada por traumatismo tóraco-abdominal por disparo de arma de fogo com munição típica de caça. Foram identificados múltiplos balins, múltiplos projéteis de arma de fogo, ocasionando lesões na região abdominal e torácica. Ele foi atingido com um tiro. A morte de Bruno Pereira foi causada, segundo os peritos, por traumatismo tórico-abdominal e craniano por disparos de arma de fogo de munição típica de caça, que ocasionaram lesões no tórax-abdômen com dois tiros e face-crânio com um tiro. A PF informou que os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística nos próximos dias serão concentrados nos exames de genética forense antropologia forense e métodos complementares de medicina legal para identificação completa dos remanescentes da compreensão e da dinâmica dos eventos. A corporação também informou que não existem indicativos da presença de outros indivíduos em meio ao material que passa por exames. A, a confirmação sobre os restos mortais dos indigenistas e do jornalista foram dadas na tarde de sexta e na manhã do sábado. A PF assegurou que os remanescentes de Bruno fazem parte do material que passa por perícia no Instituto Nacional de Criminalística. A confirmação foi feita com base no exame de odontologia legal. A identificação de Dom Philips foi feita por exame papiloscópico, impressões digitais, com complementação à identificação prévia por odontologia legal, confirmada por antropologia forense. Olha... É difícil explicar o que, que é isso no mundo civilizado. O que, que virou o Brasil? É uma terra de bandidos. É uma terra em que o crime está solto. Eu falo para vocês que o mais assustador para mim não é a pessoa que acha que apoia Bolsonaro porque ele não gosta da esquerda. Porque não é uma questão de direita à esquerda. Vamos relembrar algumas coisas em torno do Bolsonaro para a gente começar a entender. Queiroz, Fabrício Queiroz, é um ex-PM ele é um PM aposentado hoje, que tem pelo menos 10 B.O.s nas costas. Ele tem dois homicídios que ainda estão abertos. O Queiroz tem um homicídio de 2002, que é o do Gênesis Luiz da Silva. Ele tem o um homicídio de 2003, que é o do Anderson Rosa de Souza, que já estão prescrevendo, porque está dando 20 anos já. Nunca foram a julgamento. Vejam que esses crimes dos amigos do Bolsonaro nunca se esclarecem e nunca vão a julgamento. Tem o um nome do Queiroz lá para quem nunca viu, deixa eu mostrar aqui, ó. se você entra no meu Twitter, o tweet fixado é esse daqui, olha, o meu tweet fixado, olha, dá uma olhada aqui, vamos ver se fica grande o suficiente para você ver, ó, Queiroz não é apenas o rapaz que deposita cheques, esse homicídio foi cometido por Queiroz e Adriano da Nóbrega em 2003. Mataram Anderson Rosa de Souza. Aqui o atestado de óbito e a declaração do homicídio. Caso aberto há 17 anos e se eu escrevi em 2020, que pode render até 20 anos de prisão a Queiroz. Tá aqui, ó, Anderson Rosa de Souza. Olha, testemunhas porque não tinha ninguém. As únicas testemunhas são os policiais. Adriano Magalhães da Nóbrega, Fabrício José Carlos de Queiroz, homicídio simples. Nunca foi a julgamento. Se você entrar no meu Twitter, no Pensando Alto RC, o tweet que está fixado é esse aqui, ó. Nunca foi a julgamento. Queiroz tem pelo menos dois homicídios abertos. Está lá, só tem duas testemunhas que foram os efetuadores do disparo, mas nunca foi a julgamento em 20 anos. Trabalhou com Adriano da Nóbrega que era o chefe do escritório do crime que era um grupo de matadores de aluguel do escritório do crime adriano da nóbrega ele comandava um grupo de matadores entre eles ronilessa ronilessa morava no condomínio vivendas da barra a quatro casas do bolsonaro e um dia um motorista chamado elcio de queiroz chega lá na portaria e fala eu vou na casa 58 falar com o seu jair aí o porteiro fala não pode entrar pode entrar seu Jair deixa ele entrar e o porteiro vê pela câmera que não tá indo pra casa 58, tá indo pra casa do Rony Lessa. Ele liga de novo, fala, seu Jair, o Elcio de Queiroz não tá indo pra sua casa. Ela fala, ah não, eu sei para onde eles estão indo. Aí ele vai pra casa do Rony Lessa, saem do condomínio. De lá eles matam a Marielle Franco e o Anderson Gomes, no centro do Rio de Janeiro, com uma saraivada de tiros lá. Rony Lessa tá preso há três anos. Não foi a julgamento, não disse quem são os mandantes. Todos os crimes das imediações de Bolsonaro são assim. Você não sabe quem é a autoria e nunca vai a julgamento. O Adriano da Nóbrega, enquanto era policial, esse que é o chefe do escritório do crime que contratou o Rony Lessa para matar, enquanto ele era deputado, ele ficou preso três vezes. Deputado. <risos> enquanto ele era policial, ele ficou preso três vezes. As três vezes por homicídio. Numa das vezes condenado a 19 anos e meio de prisão, Bolsonaro foi defender o Adriano da Nóbrega em Brasília. Foi defender o Adriano da Nóbrega em Brasília. É, ele mandou Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual, dar para o Adriano da Nóbrega a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro. Como ele estava preso, foi entregar na cela para um assassino condenado por crime hediondo a 19 anos e meio de prisão e ele foi lá e entregou. O, o, o Adriano da Nóbrega foi assassinado em Esplanada, no interior da Bahia. A polícia da Bahia que matou ele lá. Naquele fim de semana, quem estava em Salvador era Eduardo Bolsonaro, que nunca veio para a Bahia. Nunca apareceu pela Bahia. Mas naquele fim de semana, especificamente, estava aqui. E ninguém sabe o que aconteceu com o Adriano da Nóbrega, não se explicou, não sei o quê... Tudo que envolve o Bolsonaro não é assim, ah, é porque tinha rachadinha, é porque tinha dizia, São coisas muito sérias, coisas muito pesadas, que não são investigadas, que ninguém confessa. No avião presidencial, não no avião, mas na comitiva presidencial no segundo avião, em 2019, o Bolsonaro está indo para o Japão, para na Espanha, acham 39 quilos de cocaína, o cara está preso na Espanha. Um sargento da aeronáutica está preso lá, por tráfico internacional de drogas. Mas não confessou, não falou para quem que ele tava... Gente, 39 quilos de cocaína? A minha mala... Dá uma olhada, a minha mala não é uma mala pequena, não. Ó. Vamos ver se... Ah, não vai dar pra ver por causa desse efeito virtual. Porque eu tô com a minha mala aqui do lado. Gente, é uma mala grande. Eu não consigo colocar 20 quilos de coisas ali. É uma mala grande. Ele tava com 39, ele tava com o dobro. Dentro da cabine. para dizer que ninguém sabia... Mas ninguém sabia, ele agiu sozinho, tá preso na Espanha, tá de bico fechado. Tudo que tá em volta do Bolsonaro é assim. Tudo que tá em volta do Bolsonaro é assim. Isso para mim é assustador que um cara assim chegue na presidência da república. né? Que a maior fonte de renda das milícias hoje seja o jogo do bicho. E o projeto dele é legalizar os jogos de azar no Brasil. Então o jogo de bicho, que é a fonte de receita das milícias, vai ser dinheiro limpo. Não vai ser mais dinheiro de contravenção. Ele não quer legalizar cassino porque ele está pensando em trazer grandes redes internacionais para o Brasil. Não é. Ele quer lavar o dinheiro das milícias. Em vez de ser dinheiro ilícito, vai passar a ser dinheiro lícito. E é só isso que a gente vê. Garimpeiro sendo transportado em avião da FAB. Pessoal matando gente aí pelo interior e fica por isso mesmo. Agora a gente sabe o que aconteceu porque tinha um inglês no meio o inglês e um cara da FUNAI, mas está morrendo o líder indígena por aí nos últimos quatro anos feito água. Está tá morrendo, morrendo, morrendo para todo lado. É né? muito grave tudo isso que está acontecendo, muito, muito grave. As pessoas ainda acham que é uma discussão de direita e esquerda. Ah, mas eu prefiro o Ciro. Cara, que prefiro o Ciro? Tem então, um cara desse, dessa estirpe na presidência da república, o cara quer preferir o Ciro. Você tá entendendo o que é o Bolsonaro o que tá em volta dele? O que representa esse cara ficar mais quatro anos no poder? Com essas coisas acontecendo e o cara quer preferir o Ciro? Não? Puta, eu vou te contar, viu? Difícil, viu? O crime de homicídio não prescreve Riqueiros Queiroz vai ser preso, pois quer perder a proteção do verme. Não, já 20 anos prescreve que eu saiba. 20 anos prescreve. Não sei, eu não sou, eu sou leigo, né? Mas pelo que eu entendi, 20 anos prescreve. Já tava para prescrever... E mesmo assim não vai a julgamento. Eu acho que, eu não vou lembrar o número, porque era 31º DP que ele trabalhava, que era perto da Cidade de Deus, porque era assim, para organizar baile funk lá, pra, a polícia só autorizava se pagasse propina. Aí numa sexta-feira à noite vai o Queiroz, junto com o Adriano da Nóbrega, entra na favela, não se acertaram lá com propina, apareceu o cara morto lá. Alto de resistência, eles dizem. É, nunca foi a julgamento. O Ministério Público pede mais investigações, o distrito investiga, manda para lá. O Ministério Público fala: "Não, preciso de mais investigações". Esse bate-volta já aconteceu 72 vezes. Nunca é suficiente, nunca vai a julgamento. Entendeu? Porque o Ministério Público fica pedindo mais investigações para a delegacia, a delegacia vai lá, investiga, manda mais data, ele pede mais 72 vezes. Tá cheio de bolsonarista infiltrado ali. Você não lembra que no caso da Marielle mesmo, é, procuradoras do Ministério Público saíram? Tinha procuradora bolsonarista, procuradora com camisa do Bolsonaro. É difícil, gente. É difícil. Não é assim. Se livrar do Bolsonaro é muito mais fácil do que se livrar do bolsonarismo. É isso que nós estamos vendo, né? Ciristas se comportam de forma idêntica aos bolsominhos, infelizmente, né? Sandra, como pode ter 30% ainda de doentes com esse Paulo Reis apoiando um governo que defende essa bandidagem que comete até assassinato. Eu não falo nada, viu? Eu não falo nada. Mas, assim, é muito complicado o que está acontecendo, porque não é uma questão de direita ou esquerda. O Freixo está no limite. Ele precisa vencer a eleição no Rio de Janeiro porque a vida dele está em risco. O Freixo faz 12 anos que ele tem proteção policial, porque ele comandou na Assembleia Legislativa do Rio a CPI das milícias. O irmão dele foi assassinado pela milícia e ele botou quase 300 milicianos na cadeia. Ele não pode perder essa eleição e perder a proteção policial. Ele precisa vencer essa eleição. E, e o Rio de Janeiro precisa de alguém que combata as milícias. As milícias hoje já dominam 60% do território do Rio de Janeiro. 60%. Né? Obrigado, Sandra. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Boa noite, Autelina. A milícia no Rio atua em todas as frentes de aluguel de armas a controle de internet. Exatamente, viu? É Maria Aparecida. Professor, tem muita gente que não conhece o... O... Óvio o... Preto? Como assim? O Óvio... Óvio Perto? O... o... Óvio Perto dele? É muita burrice. Como assim, Maria eu não entendi o que, que é o óbvio perto. A morte desses mártires não pode ficar em vão. A comunidade internacional tem que repudiar o Brasil enquanto as Forças Armadas ficam infernizando o, o TSE com as urnas eleitorais. É que, Samuel, não tem o que fazer. A comunidade internacional não tem o que fazer. Sabe o que acontece? O prejuízo fica para o Brasil. Isso fica para o Brasil. E se o Bolsonaro tiver um segundo mandato, esqueça. Se ele tiver que jogar o Brasil na lata do lixo, ele joga para se livrar. Ele não liga pro Brasil sofrer sanções, pro Brasil... Desde que ele se dê bem, ele não liga. Por isso que a gente não pode brincar. Não tem solução enquanto o Bolsonaro estiver no poder, né? Eu temo pelo Freixo, ele é muito corajoso. É, imagina fazer campanha numa cidade dominada pelas milícias, ele que chefiou a CPI das milícias, se é fácil a vida dele, né? Ai meu Deus do céu, o Lula, lúcido como sempre, falou que fica triste de ver as forças armadas batendo continência para Bolsonaro, ele está mais do que certo, dá uma olhada aqui. ó. Lula disse ficar triste ao ver o exército bater continência para Bolsonaro, ele está mais do que certo. O ex-presidente Lula afirmou... Neste sábado, que fica triste com a relação entre as Forças Armadas e o presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada pelo petista durante o ato em Aracaju. Em seu discurso, Lula fez uma série de críticas ao atual chefe do Estado e ainda citou que Bolsonaro foi expulso do Exército. Eu fico triste, senador Jacques Wagner, que foi ministro da Defesa. Fico triste quando vejo as Forças Armadas batendo continência para um cara que foi expulso do Exército Brasileiro por mau comportamento. Não é possível. Segundo a Folha, o petista também defendeu ampliar o leque de alianças em torno de sua pré-candidatura. Lula também voltou a dizer que a disputa entre o PT e o PSDB era civilizada e que, apesar da polarização com os tucanos, o país era feliz. O ex-presidente participou de ato ao lado do senador Rogério Carvalho, pré-candidato ao governo de Sergipe. O petista estava acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin, que será seu vice na chapa presidencial. É, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, da socióloga Rosângela de Souza, a dona Janja, sua esposa. Pronto. É incrível como assim você vê... Nós estamos vendo o que é o exército, né? Porque o Pazuello é um general de três estrelas, especialista em logística. Ele não entende de saúde, mas ele entende de logística. Bota ele no Ministério da Saúde uma besta quadrada. Uma besta quadrada. Confunde Amazonas com Amapá. Manda o, o Amazonas, o estado muito maior que o Amapá, manda as vacinas todas do Amazonas para o Amapá e as poucas vacinas do Amapá manda para o Amazonas. Fez tudo errado, tudo errado na né? administração da pandemia. Nós começamos a olhar assim e falar: mas o que, que são esses militares, hein? Depois caiu de moto perto lá da Vila Mimosa, que é uma área interessante para se frequentar no Rio de Janeiro, né? Uma área assim com diversões alternativas, caiu de moto lá, não sei o que ele tava fazendo à noite por ali, na Vila Mimosa. Ai, ah, os militares batendo continência por tão pouco, né, por 10 mil, 15 mil reais por mês, se submetendo a estar tá num tipo de governo desse indigno, né. O Brasil já é uma moleza ser militar, porque o Brasil tem um exército que não dá um tiro pra ninguém. Não entra em guerra nenhuma, não vai para situação nenhuma. Os caras só ficam aí comendo leite condensado, tomando cerveja, bebendo vinho e ainda querem destruir as pessoas, ainda querem tomar o poder. Quer dizer, é um exército que já não faz nada, que não deveria nem existir. Não sei para que, que existe exército, é só para usar contra o próprio brasileiro, né? Mas tudo bem. Engenheiro Antônio Pelincari, fazendo aqui um projeto e te ouvindo, muito bom. Um abraço, meu parceiro. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, valeu. Parece que o Fux está tentando atrapalhar o Lula mais uma vez. Em Fux We Trust, o cara que é lavajatista, ele odeia o Lula. O Fux é um cara que odeia o Lula, ele é lavajatista. O Barroso é outro, o Barroso odeia o Lula ele é blava Jatista, e o Fachin, o Faquin parece que está tentando recuperar um pouco da biografia dele, porque o Fachin ele era do MST, ele era advogado do MST, deu trabalho, a Dilma fala que assim, teve que comprar uma briga forte para indicar o Faquin, teve muita resistência, para aceitar o nome do Faquin, ficaram 10 meses, quase um ano, dez meses com o ministro a menos, que tinha muita resistência ao nome dele, ela comprou a briga, bancou o Fachin para ele virar um lavajatista, para votar tudo contra o Lula depois. Mas beleza, não fez igual o papel ridículo que faz o Fux, que faz o Barroso, parece que ele está tentando se redimir, está tomando a frente do TSE e do STF para tentar combater as fake news, essa desgraceira toda que eles mesmos ajudaram a criar. O STF ajudou a botar o Bolsonaro no poder quando fez parte de um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Parece que ele está tentando limpar um pouco a barra dele, está tentando ser um pouco mais incisivo, mas o Fux não está nem aí. O Fux continua falando que é, nós não podemos esquecer que houve corrupção, que o Lula não foi absolvido. Ele fala o mesmo discurso dos bolsonaristas, eles estão meio parceirinhos mesmo, né? Maria Aparecida, muitas pessoas já não confiam mais na política com tudo que está acontecendo. É que assim, é a mesma coisa que você falar, eu fui ao médico e não sarei, fui o outro não sarei. Ah, eu não acredito mais na medicina. A gente pode pegar maus médicos na vida, né? porque em toda profissão você tem gente boa, você tem gente ruim. Às vezes o cara é bom, mas ele não trabalhou bem com você, porque ele é humano, porque ele erra. Você não pode desacreditar. Daquele, daquele meio, porque você pessoalmente teve uma má experiência. Então nós estamos tendo um presidente que jamais poderia ter sido presidente e nós cansamos de falar. Todo mundo que está aqui brigou com a sua família. Dentro da nossa família nós brigamos, nós cansamos de falar. Então se esse cara chegou lá e a gente está tendo um mau momento, não foi falta de aviso, nós falamos. Mas eu não posso achar que a política não serve, que isso aqui não presta. Gente, o Brasil resolveu fazer um suicídio coletivo em 2018. O que, que poderia dar certo? Um cara que nunca trabalhou na vida, uma família que não tem um vínculo empregatício na carteira, deram a presidência para a república para essa gente. Ah, eu não confio mais em política. Mas não é política, tem que votar com responsabilidade, saber o que está fazendo. Tudo que o Bolsonaro fala e faz até hoje, ele já falava e já fazia. Tudo era público. Se a pessoa tivesse perdido dois minutos no Google, ela ia descobrir quem era o Bolsonaro. Mas queria fazer arminha, né? Queria fazer gracinha, queria votar com o cano da arma lá. Deu no que deu. Então não é desacreditar da, da política. É, é o jeito que a gente tem para se representar. Né? É por, por meio de uma democracia representativa. Você elege um representante que vai lá e tenta trabalhar, mas... Nós temos que votar com mais responsabilidade. Ah, eu vou votar, se não for bom, eu vou lá e tiro. Cadê? Cadê que não foi lá tirar ainda? Ou oh, tá bom? Só tá ruim pra mim, então? Será que é isso? Sei lá, né? Ai, ai, ai. Professor assistiu o que o Lula disse no evento da campanha Lagoa sobre o sequestro do Abílio Diniz, desnecessário, prato cheio, para a oposição cair em cima. E Guilherme, olha, eu vou falar uma coisa pra você. É... O Lula, ele fala muito de improviso, e o Lula é muito espontâneo, e ninguém manda no Lula. Então não, não adianta também a gente se preocupar, porque o Lula vai falar mesmo, ele fala as coisas que vêm na cabeça dele, e ele tá com o eleitorado consolidado há muito tempo. Praticamente, ó, eu, vou mostrar, eu gosto de mostrar isso aqui, porque, quer ver? Olha... Dá uma olhada, ó. isso aqui são projeções de segundo turno entre Lula e Bolsonaro desde, deixa eu tirar aqui da frente, ó. desde março de 2021 até agora, ó. até abril, não tem o valor de maio porque eu já tinha esses dados aqui. Em março de 2021, o Lula, que é o vermelhinho, ultrapassou o Bolsonaro, isso foi em março. Quando chegou aqui para agosto, ele superou 60%. Isso desde o ano passado já. Já vai completar um ano que o Lula está no patamar de 60% e o Bolsonaro está abaixo de 40%. E nesse um ano, o Bolsonaro já foi para Paulista chamar o Alexandre Moraes de canalha, já ameaçou decretar golpe de Estado, já ameaçou fazer o um Nova AI-5, e já assinou uma carta pedindo desculpas e já deu induto para Daniel Silveira. O Lula já falou de aborto, o Lula já trouxe o Alckmin para serviço. Nada disso mudou. Nada disso impactou. O público já se decidiu há muito tempo. A partir do momento que o Lula recuperou os direitos políticos, ele ultrapassou o Bolsonaro e está acima de 60 em projeções de segundo turno. Isso não muda. As mudanças que aconteceram no primeiro turno é porque mudou o cenário. Entrou Sérgio Moro, depois saiu Sérgio Moro. Mas no segundo turno, quando você bota os dois à frente, isso está estabilizado há praticamente um ano. Então, a gente sabendo como o Lula é, eu nem perco mais meu tempo, querendo saber o que, que ele falou, por que, que ele falou. Eu não sei por que, que ele desenterrou isso. De verdade, eu não sei porque ele foi falar disso agora. Mas vai mudar alguma coisa? A, a direita vai ficar esperneando aí dois, três, quatro dias e vai esquecer. Porque agora eles estão tão preocupados para defender o Bolsonaro que tá difícil atacar o Lula. A situação tá muito séria, a situação tá muito grave. Tá muito difícil, vocês não sabem mais como é que eles passam pano pro Bolsonaro no estado que o país chegou. Mas vamos ver, eu não sei porque que ele faz isso, mas é, é típico dele e nada tem abalado. Então, vamos fazer o quê né? Nasci em Jacarepaguá na freguesia e agora moro perto do Rio das Pedras. Conheço isso de perto, é exatamente assim. Aí você pode contar melhor para as pessoas, Regina, do que, que é essa situação do, das milícias no Rio de Janeiro, esse envolvimento todo de policiais que saem do, da polícia ou convivem com a polícia e com uma milícia ou saem da polícia e vão viver... Gente, nos anos 90, esse condomínio Vivendas da Barra, quem tinha uma casa lá era o Ayrton Senna. Quanto que o Senna ganhava por ano na Fórmula 1? O Bolsonaro tinha um salário de deputado, morava no mesmo lugar. O Rony Lessa, que é um policial, tinha casa no mesmo lugar. Como assim? Como que um policial mora onde consegue morar o Ayrton Senna, por exemplo? É meio estranho, né? Então a gente tem que levar mais a sério essas coisas, porque não é uma questão de direita e esquerda. A bandidagem que envolve a família Bolsonaro é muito pesada, né? Heleno. Boa noite, General Heleno. Bem-vindo. Uma pergunta, porque só agora eles ficaram bravos com o preço da gasolina, só neste ano subiu 41%. É porque, assim, a economia brasileira... Que, Para que serve um ministro da economia? Qual que é a função de um ministro da economia? O ministro da economia tem que pensar, basicamente, vamos simplificar, em duas coisas. Ele tem que pensar na produção, que tem que pensar assim, olha... É, como é que eu faço para a empresa produzir mais, para ela contratar mais, para ela vender mais, para ela trazer mais dinheiro para o país, para o agronegócio, né, para a pecuária, pra esse, como é que essa gente toda produz mais? E tem que pensar no trabalhador, como é que eu emprego esse cara, como é que ele paga imposto, como é que ele banca a previdência, como é que eu gero economia para ele comprar do comércio, o comércio comprar da indústria. É, é isso que ele tem que preocupar, é para isso que serve a economia. Nós temos um ministro da economia que só pensa no mercado financeiro, só está preocupado com o investidor. O Paulo Guedes não toca em geração de emprego, não toca em valorização do salário mínimo, não fala de é, direitos trabalhistas, ele quer cada hora fazer uma reforma para tirar mais direito do trabalhador, para favorecer quem especula. Então chegou num ponto que está insustentável. As pessoas ficavam desempregadas, o que, que elas faziam? sacava o fundo de garantia, porque me demitiu, eu saco o fundo de garantia, pego minha rescisão, junto aqui férias vencidas, décimo terceiro vencido, faço um bolo, compro um carrinho e vou rodar de Uber, e estavam vivendo com isso. Agora, o Bolsonaro conseguiu desempregar o desempregado. O cara que perde o emprego, primeiro que agora ele já está sacando o fundo de garantia para comer. Esses saquezinhos que eles fazem, antes a gente sacava o fundo de garantia para comprar casa, hoje a gente saca o fundo de garantia para comer. O cara é desempregado, ele já não tem mais carteira assinada, ele não tem fundo de, fundo de garantia, se tiver ele já sacou, ele não consegue trabalhar de Uber e se tiver trabalhando de Uber não consegue pagar a gasolina. Não dá mais onde se segurar. As pessoas perderam. Você estava é, voando no trapézio, mas você sabia que tinha uma rede de proteção lá embaixo. O trabalhador brasileiro não tem mais rede de proteção. Você não tem mais nenhum direito, você sai sem direito a nada. O cara te contrata por salário intermitente, contrato intermitente. Eu já vi um anúncio de contrato intermitente, era assim. Era para trabalhar no máximo três dias por semana. Cada dia a jornada era de 10 horas, por setenta reais. O único benefício era um pão com manteiga. Porque lá eles jogam um saco lá de pão francês, um pote de margarina em cima da mesa. O único benefício é esse. Não tem vale-transporte, não tem vale-alimentação, não tem nada. É R$70,00 seco. E no máximo, três vezes por semana. Se chamar. Porque se não chamar, não chamou. O contrato intermitente não tem mais desemprego. Porque você não é obrigado a contratar. Só que se não tem desemprego, não tem seguro de desemprego. O cara não é demitido. Então eu posso te chamar para trabalhar um dia. Bom, os caras estão ganhando 400 reais por mês. Como é que você vai viver com isso? É claro que o cara hoje está desempregado, amanhã ele está passando fome. Ele não tem fundo de garantia, ele não acha o que fazer. Os contratos são esses daí que aparecem, emprego precarizado. É por isso. Agora as pessoas estão gritando, é de desespero mesmo, porque não vê mais saída. Né? É, eu não quero nem saber o que o Lula fala, não adianta, é 13 sem dúvida, para quem se preocupar se ele vai ser presidente de novo. É porque assim, o Lula é assim mesmo. E nada do que o Lula e que o Bolsonaro tem falado tem, tem mudado o cenário. Nada tem mudado. Aquele gráfico que eu mostrei para vocês, o Lula tá praticamente ali, ó, acima de 60 há quase um ano, e o Bolsonaro tá abaixo de 40 há quase um ano. E nisso, o Bolsonaro já ameaçou o golpe de Estado, já xingou Alexandre de Moraes, o Lula já falou de aborto, o Lula trouxe o Alckmin pra chapa, nada mudou, nada mudou, né? Cadê? Tony Ferreira, professora aqui na minha cidade em Vila Velha, Espírito Santo, aumentou moradores de rua. Nossa! Tá insuportável. Tá insuportável. Mas o que, que a gente vai fazer? O né? que, que a gente vai fazer? Olha, Manuela Dávila. Manuela Dávila explicou por que, que ela desistiu de ser candidata ao Senado. Ela disse que não há união das esquerdas no Rio Grande do Sul. Dá uma olhadinha aqui, ó. Opa, pera lá. Tenho que compartilhar a tela de novo. Bora, venham comigo, olha. Manuela Dávila diz que eleição por rotina é deixa eleição por rotina de ataques e desunião da esquerda olha a ex-deputada federal manuela d'ávila do PCdoB, diz que sendo candidata ou não os ataques a ela e a sua família são permanentes e que sua decisão de não disputar carga esse ano resulta de uma combinação as ameaças e a desunião da esquerda no rio grande do sul Cotada para tentar uma vaga no Senado, ela, que foi vice de Fernando Haddad na corrida presidencial de 2018, chegou ao segundo turno na eleição para a Prefeitura de Porto Alegre em 2020. Afirma que a divisão no campo progressista na eleição do Estado é duplamente prejudicial. A unidade é importante para garantir competitividade e a derrota dessas forças que, tomam, que tornam a minha vida inviável pessoal e politicamente, diz ela apoiadora de Lula e opositora de Bolsonaro. Manuela participa em São Paulo, nesta segunda-feira, da abertura do sétimo Salão do Livro Político, organizado por cinco editoras e do qual a Folha é parceira. Ela estará em mesa, cujo tema é o resgate da democracia na América Latina, ao lado da ex-presidente Dilma, Guilherme Boulos e outros. A conferência às 19 horas na Tucarena, Rua Monte Alegre, 1024 Perdizes, terá transmissão pelo canal do evento no YouTube. Que peso os ataques tiveram na sua decisão de não concorrer? O conjunto das ameaças que eu e minha família sofremos, há pelo menos sete anos, impacta todas as minhas escolhas no dia a dia, desde ir ao supermercado até a minha exposição política. A primeira razão para minha decisão de não concorrer é a de que não conseguimos construir no Estado uma unidade razoável no campo progressista, com três forças disputando, Edgar Preto do PT. Beto Albuquerque do PSB e Pedro Ruas do PSOL. A unidade é importante para garantir competitividade e a derrota dessas forças que tornam a minha vida inviável pessoal e politicamente. Além disso, diante da violência, a unidade é capaz de proteger a vítima. Disputar sem essa coesão nos torna mais vulneráveis. O que mudou na questão dos ataques entre disputar a eleição antes e depois do bolsonarismo? É completamente diferente. Sempre fui de esquerda e sempre existiram os conservadores, mas isso não tinha escala. Hoje são ameaças que envolvem estímulo à violência, a partir do discurso de ódio. Não é uma lógica de enfrentamento às ideias, mas de extermínio de quem pensa diferente. A primeira ameaça que sofri foi em 2005, quando eu era recém-eleita vereadora, e isso impactou na Câmara dos Vereadores, que saiu em minha defesa. Agora, por exemplo, os membros da bancada negra do, de Porto Alegre são atacados dia sim e dia também. E isso não altera a rotina do parlamento. Mas, por outro lado, nós nunca tivemos um movimento de mulheres tão atento e tão capaz de proteger a nós mesmas, que somos alvos preferenciais. Ó, gente, as pessoas já foram para dar tapa na filha dela, no colo dela. A filhinha no colo da Manuela, as pessoas já chegaram para bater. Na filha dela, no colo da Manuela. É impressionante, né? O fato de um dos virtuais adversários na corrida ao Senado ser um bolsonarista, o vice-presidente Hamilton Mourão, influenciou no seu recuo? Nunca pensei sobre isso. O que posso dizer é que levo a sério as ameaças que sofro, embora elas nunca tenham feito com que eu parasse de lutar. Por trás dessas ofensas permanentes, que independem de eu estar concorrendo ou não, estão, estão organizações que produzem e distribuem mentiras que articulam notícias virtuais e que incentivam os ataques presenciais e físicos. Mas eu decidi ficar. Vou fazer campanha igual pela esquerda contra eles e denunciando o que fazem contra mim. Isso demonstra muito de quem eles são e não de mim. Mas não deixa de revelar também um pouco de quem eu sou por aguentar e enfrentar de cabeça erguida. A senhora já pensou em exílio, como fez Jean Willis? Essa é uma hipótese que eu e minha família avaliamos em vários momentos. Não é fácil acordar de manhã, como aconteceu um ano atrás, e ver a sua filha de cinco anos ser ameaçada de estupro. Qualquer pessoa, na minha condição, cogitaria isso. Considera que perdeu sua liberdade? Existe uma frase do intelectual Angela Davis que a liberdade é uma luta constante. As ameaças são reflexo das ideias que eu represento e do pro, do propósito de aniquilação delas. Eles nunca quiseram me derrotar politicamente, mas exterminar a minha existência. Como assédio, machismo e violência política se cruzam? A antropóloga Rosana Pinheiro Machado tem uma formação de que, é, uma formulação de que é possível dissociar o bolsonarismo e a extrema-direita da masculinidade violenta. Não é casual que os ataques que sofro Usem a minha imagem, a da minha filha, mencione meu corpo. Não é casual eles profanarem permanentemente a memória de Marielle Franco. As deputadas federais do PSOL, Thalília Petroni e Sâmia Bonfim, também são alvos de ataques que expõem seus filhos pequenos. Nós não somos atacadas só por sermos mulheres, mas por sermos mulheres que questionam o que eles fazem. Olha... Assim... É... Não é fácil. Não é fácil, sabe? É, eu, para eu me preservar um pouquinho, todo mundo que está na internet pode ser atacado o tempo todo. tem Uma semana atrás, tem, tem, tinha uma galera do pessoal aí que estava revoltado comigo, tem uns ciristas que de vez em quando aparecem revoltados comigo, mas comigo é diferente. Comigo é diferente porque eu não sou dessa importância, eu não sou desse tamanho, não, o meu tamanho é minúsculo, perto da Manuela, assim, eu não sou da política, eu sou um cara que não tem nada a ver com essa história em termos, né? Não sou mulher, porque pesa, o ataque é diferente, o ataque é muito mais pesado, eles têm mais prazer de ver o sofrimento de uma mulher do que de um homem, eu acho que na hora de atacar um homem eles pensam duas vezes e não pensam nenhuma vez na hora de atacar uma mulher, e com a Manuela é demais, assim, sabe, de querer atacar a filha dela no colo dela. Eu não consigo imaginar alguém que ataca uma criança de dois, três anos de idade. As pessoas fazem isso no caso dela. E as pautas que ela defende, ela, para começar, ela já tem um rótulo de comunista carimbado da testa, porque ela é do PCdoB. Então já é o fato dela ser mulher, dela ser uma mulher que questiona, de ser uma mulher inteligente e se colocar como comunista. Ela defende pautas que esse pessoal abomina, porque ela defende o direito do, dos homossexuais, das mulheres, dos negros, é, a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Tudo isso vai juntando num caldeirão que é muito ódio pra cima e muita gente realmente extrapola. Se ela não ficar muito atento, uma hora descamba para violência física e pode virar uma morte, pode virar uma tragédia. É muito sério, é muito grave isso e eu não sei. Eu não sei até que ponto dá para suportar, até que ponto dá para você querer conviver com isso. Sabe, eu não passo meio por cento do que ela passa, e se passar eu não fico sabendo que eu nem leio o comentário. Por isso que eu falo pra vocês, não é porque eu não quero ler, não. É porque o pessoal gosta de atacar. Então deixa atacar, eles gostam de atacar, eles ficam atacando, é que sejam felizes atacando, eu não tô nem aí. Mas eu sei que eu não vou sofrer esse tipo de consequência. Eu não vou sofrer, eu não vou chegar nunca nesse nível de ódio que ela recebe. Mas o dela é fora do comum... É, parece que é assim, que é um troféu. O dia que eles conseguirem acabar com ela, vai ser um, uma alegria que vai tomar conta dessa gente. Eu não sei como é que pode ter tanto ódio assim, né? Como que você pode querer a eliminação do outro só porque você não pensa igual. Você tem que se sentir muito mal, né? Você tem que se sentir muito mal na frente daquela pessoa. Você tem que se sentir muito inferiorizado na frente daquela pessoa, ao ponto de você falar que a única solução é eliminar aquela pessoa você não consegue enfrentar. Você não consegue ir para cima. Você precisa eliminar aquela pessoa. Você deve se sentir muito fraco quem faz isso. né? Deve fazer muito mal para essa pessoa. É, será que com a saída do Ciro Gomes consolida a Lula aumentando sua popularidade? Não é que consolida. Antecipa só. Uma coisa que aconteceria no segundo turno acontece no primeiro. Porque uma a maior parte dos, dos ciristas votariam no Lula no segundo turno. Pouca gente iria para... Para anular o voto para o bolsonarista, a maior parte iria no segundo turno se não for no primeiro. Mas a vantagem de ser no primeiro é porque fica cada vez mais caracterizado. O bolsonarista volta no Bolsonaro e qualquer outra coisa do universo volta contra o Bolsonaro. Então é importante que você aglutine tudo em torno do Lula para que não seja só assim. Não é o Lula que ganhou do Bolsonaro. O Bolsonaro perdeu para a humanidade. Para quem não é bolsonarista, votou contra o Bolsonaro, né? Cadê? Luciano, o povo brasileiro detesta mulheres. Só vejo esse tipo de agressão contra mulheres. Contra gays também, Luciano. Contra gays também. É, o Bolsonaro tem muito essa característica. Ele ataca muito mulheres e muito gays. Porque na cabeça dele é inferior. Na cabeça dele dá para ele encarar. Por isso que ele odiava o Jean Willys. O Jean Willis fugiu do país. Porque quando mataram a Marielle, a Marielle foi assessora do Freixo. O Freixo era deputado estadual, comandando a CPI das milícias. O, o Freixo comandou acho que umas três CPIs lá no Rio de Janeiro. Eu não lembro mais a CPI dos caçaniques, eu não vou lembrar de cabeça quais foram as CPIs, todas agora. Mas a Marielle era assessora dele. O Freixo do PSOL, a Marielle do PSOL, o Jean Willys do PSOL. Quando mataram a Marielle, o alvo primeiro era o Freixo. Eles queriam matar o Freixo, só que o Freixo anda com escolta armada, ele anda com proteção policial há 12 anos, essa ser difícil fazer. Então foram na Marielle, o Jean Willis percebeu, o próximo era ele. O próximo seria ele. Ela também é lésbica, era lésbica, e ele homossexual. O alvo não é só a mulher, é o... qualquer coisa que eles acham que é inferior, porque eles não têm medo de ir para cima. Ele teve que sair do país. Falou, agora que o Bolsonaro chegou no poder, vão fazer o que quiser comigo e vai ficar por isso mesmo. O caso da Marielle não tem solução até hoje. O atirador está preso, ninguém sabe quem mandou atirar. Então é muito grave, é né? muito pesado isso daí. Não é uma luta de direita contra esquerda e as pessoas uma hora vão ter que entender isso. Né? Edson, basta os motoristas e evangélicos que foram enganados pelo Bolsonaro votarem no Lula para ganhar no primeiro turno. Valeu! Então, não seria melhor o Freixo sair do Brasil? Ah, todos nós. Seria melhor para todo mundo sair do Brasil. Mas nós vamos todos sair do Brasil? Não te, chega uma hora que não adianta você querer fugir. Você precisa enfrentar e resolver o problema. Né? A gente pode falar assim também. Não era melhor, então, todo mundo fugir e vamos deixar o Brasil para os bolsonaristas e vamos sair? Mas a gente não quer sair do Brasil. A gente não quer sair do Brasil. Nós queremos ver o nosso país decentemente longe dessa bandidagem. né? Wesley, eu também, de vez em quando, eu posto algumas coisas lá. <risos> ai, 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 deixa eu pegar aqui. Olha o Sérgio, ai gente, mas eu falo pra vocês, o Sérgio Moro é o nosso boneco doido realmente que não sabe pra onde vai. Cadê? Cadê o Sérgio Moro, o nosso boneco doido que não vai pra onde vai, não sabe pra onde vai, cadê? Sérgio Moro, Sérgio Moro, o que, que você aprontou agora, Sérgio Moro? Conta pra mim, conta. Pedro Moro nosso boneco doido que não sabe para onde vai agora que ele voltou a ser paranaense né porque ele é ex juiz ex-ministro ex-paranaense agora ele é ex-paulista também ele voltou a ser paranaense ele disse que quer retomar a Lava Jato gente eu não consigo acreditar que ele fala isso que ele quer retomar a Lava Jato olha vamos entender uma coisa juiz não combate corrupção juiz não combate violência quem combate a violência, quem prende bandido, é a polícia. A polícia pega o bandido, coloca na frente do juiz, do juiz apresenta as provas e o juiz toma uma decisão. Mas o juiz ele não quer prender nem soltar ninguém. Ele não tem interesse disso ou daquilo. O juiz tem que ser neutro, ele é imparcial, ele é isento. Ele olha o que está na frente dele, ó, com base nisso você está condenado, com base nisso você está inocentado. O juiz não tem lado, o juiz não quer combater a corrupção. Mas o Sérgio Moro era um juiz tão podre que ele não cansa de falar que ele combateu a corrupção e que ele quer retomar a Lava Jato, da qual ele nunca fez parte. Porque a, força tarefa, a Operação Lava Jato era uma força-tarefa do Ministério Público. Ela é formada por procuradores, não por juiz. Você tinha um juiz envolvido porque eu estou investigando, eu quero uma quebra de sigilo bancário, eu tenho que pedir por juiz eu quero fazer uma busca e pressão, tenho que pedir para o juiz, precisa de uma decisão do juiz, por isso que ele assinava. Mas não que ele fosse parte da Lava Jato, nunca foi, nem pode ser. Mas o Sérgio Moro está querendo reviver a Lava Jato, como é que pode? Ele prova todo dia por que, que o processo foi anulado, porque ele nunca foi juiz, ele sempre tinha lado. Olha, no Paraná, Sérgio Moro promete retomar a Lava Jato, meu Deus do céu, confesse mais, Sérgio Moro, confesse mais. Ao lado de Luciano Bivar, numa entrevista nessa segunda, Sérgio Moro, nessa semana, né, pensou longe ao falar sobre o combate à corrupção. Se alguém achou que a Lava Jato acabou, nós vamos retomar, disse o ex-juiz que agora deverá disputar as eleições no Paraná. Bivar, o candidato do União Brasil ao Planalto, fez que não ouviu. Lógico, lógico. Gente, vamos entender aqui uma coisa? Vamos ouvir aquele áudio que é didático, que faz tempo até que a gente não ouve, mas nós não podemos deixar de ouvir, Henrique que o Romero Jucá explica que é preciso fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, porque quando ele começa falando que é preciso estancar a sangria, o que ele está falando é, nós, políticos que estamos sendo o alvo da Lava Jato, queremos estancar a sangria. Estancar a sangria é parar a Lava Jato. Dá uma olhada. Dá uma. Né, tem que ser o meu amigo, a resolução, como é a política? Tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para o essa Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Meu filho, só o que tá contra essa porra. Um acordo. Porque não hum. gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cuidado. Não, esquece da mulher, porque é ele tá morto, porra. Não, né? é um acordo, botar o Michel. Um grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo, fazendo tudo, o mundo. tudo. É. e aí para delimitar onde está, para o tudo. O Sérgio Moro ele é tão fora de órbita que ele não entende que um dos grandes motivos do impeachment da Dilma, no fundo, no fundo, foi ele. Olha, a solução mais fácil para estancar essa sangria, para parar a Lava Jato, é tirar a Dilma e botar o Michel porque com a Dilma, a gente já falou, e ela não quer interferir. Ela não quer segurar a Lava Jato. E a Lava Jato vai prender todo mundo aqui. Eles estão prendendo todo mundo, fazendo delação, todo mundo pagando multa, virou uma bagunça isso aqui. Nós temos que parar a Lava Jato. E a solução mais fácil era tirar a Dilma e botar o Michel. O Romero Jucá fala, só o Renan que tá contra essa porra, porque não gosta do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha tá morto, porra. Não, vamos fazer um grande acordo, vamos delimita onde está, quer dizer, onde ela chegou chegou, não tem o que fazer, mas daqui pra frente não passa. O Sérgio Moro acha que o projeto político dele é retomar a Lava Jato, a classe política fez tudo o que fez nos últimos seis anos para acabar com a Lava Jato. E quem acabou com a Lava Jato foi Jair Bolsonaro. Ele jamais terá apoio de político nenhum falando que vai retomar a Lava Jato, mas é um imbecil o Sérgio Moro. para falar um negócio desse, ele não entendeu o que aconteceu até agora no país. O Sérgio Moro foi usado, havia muito interesse ali em desestabilizar um governo, existia interesse em vender o pré-sal, privatizar a Petrobras, tinha muito interesse ali, mas já acabou, ele já cumpriu a função dele, ele é descartável agora, ele não interessa mais, o cara teve que ser parado, saiu de controle, saiu prendendo quem não devia, teve que ser parado, e a política odeia Sérgio Moro, a política abomina Sérgio Moro, não quer nem ver Sérgio Moro pela frente. Sabe o que estão inventando agora pro Sérgio Moro? Estão falando para ele assim, que agora ele quer ser candidato ao Senado, né? Estão falando: mas "Moro, você já parou para pensar que se você for candidato a deputado, fica até bom para você, porque você já pode começar sua campanha para ser o presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, esse é o cargo para você". Estão vendendo para ele que ele tem que deixar de ser candidato a deputado para ser candidato a Perdão, que Ele tem que deixar de ser candidato ao Senado para ser candidato a deputado, porque aí ele pode virar presidente da CCJ. Ele nunca vai ganhar presidência de CCJ nenhuma. Os políticos odeiam ele, detestam, ninguém vota nele, ninguém aceita o Sérgio Moro com poder lá dentro. Ele vai ser o deputado mais odiado se ele vencer. Ele não percebeu ainda que ele está sendo usado, porque ele ainda tem uma certa notoriedade, ele pode puxar votos para o partido, é só isso. Eles querem que ele seja candidato a deputado para eleger outros deputados, mas o que eles preferem é que Sérgio Moro desapareça. A Pod... União Brasil odeia Sérgio Moro com todas as forças, né? Afinal, quem é o responsável pelo grande acordo? Acho que foram os banqueiros. Não existe o grande responsável. Vários interesses. Porque a classe política sabia que depois da Dilma viriam mais dois mandatos do Lula e que ninguém mais tirava o, o poder do PT. Tinha muita gente que estava querendo fazer coisas que não ia fazer no governo Lula e Dilma, porque privatização não aconteceu. Privatização é uma maravilha, gente. Você compra uma empresa que vale X, você paga 10% do X, paga de qualquer jeito também, não, não paga, ninguém cobra, fica por isso mesmo, daqui a pouco a estatal é sua. Você só compra o filão, você só compra a parte boa. né Vamos privatizar os aeroportos? Vamos! Tem aeroporto que dá lucro e aeroporto que dá prejuízo. Só privatizam os que dão lucro. Aí depois eles inventam uma estatal para cuidar dos aeroportos que dão prejuízo. Aí depois de botar dinheiro, dinheiro público, dinheiro nosso, e esses aeroportos passam a dar lucro, privatizam também. É assim que eles fazem. E isso não ia acontecer no governo do PT. Então, para muita gente interessava tirar o governo do PT. Mas o sonho deles era tirar da esquerda e jogar no colo da direita jogaram com tanta força que caiu no colo da extrema-direita. Isso aí não estava combinado. O sonho era que ele tivesse caído no colo do PSDB. Nossa, se fosse PSDB, já estava privatizado o ar atmosférico, a gente estava pagando para respirar. Então esse é era o sonho, que vencesse o PSDB. Mas se não, podia ser o DEM, podia ser o MDB. Mas não, não rolou. Acabou vencendo o Bolsonaro e deu no que deu, né? Cadê? Pedágio só em rodovias novas ou reformadas. Olha... Do jeito que são feitos os, os modelos de privatização no Brasil, tudo sempre encarece e tudo sempre piora. Ah, mas é, quando privatizou a telefonia, agora hoje tá todo mundo tem celular. A tecnologia mudou. A tecnologia mudou. São coisas diferentes. Você comparar, achar que foi a privatização que fez o setor mudar. O setor mudou por si só. A tecnologia mudou completamente, né? com o telefone e celular. O Moro ser candidato e se elege desde que seja lá no mundo da lua, porque aqui no Paraná ele não se elege nem para vereador. É que assim, Juliano, eu não sei se ele pode ser candidato, eu acho que não. Pelo que eu entendi, eu sou leigo, eu não sou da área do direito, mas pelo pouco que eu entendi, ele não pode ser candidato pelo Paraná. Eu acho que essa candidatura dele não vai ser aceita, porque quando ele era do Podemos, ele era do Podemos do Paraná. E de, desde 2006 que a legislação entende assim, se você é de uma região, de um estado, você só pode disputar naquele estado. Então ele era do Podemos do Paraná, ele ia ser candidato pelo Paraná, à presidência da república, e era dirigente do Podemos do Paraná. Na véspera, podia mudar de partida até 2 de abril, na véspera o que, que ele faz? Muda, ele sai do Podemos e vai para a União Brasil, mas aí ele se filia à União Brasil de São Paulo para ser candidato em São Paulo. Aí falaram, também não é pela presidência, não. É Senado, mas o mais certo mesmo é deputado. Ele ia ser candidato por São Paulo. Aí barram a transferência do domicílio eleitoral dele, que são coisas diferentes. Uma coisa é a filiação partidária, a outra é o domicílio eleitoral. Hoje, o Sérgio Moro tem domicílio eleitoral no Paraná, mas tem filiação em São Paulo. Ele pertence à União Brasil de São Paulo. Desse jeito, ele não pode ser candidato pelo Paraná. Ele não pode ser candidato por São Paulo porque ele tem domicílio no Paraná. E ele não pode ser candidato no Paraná porque ele é filiado a um partido na regional de São Paulo. Eu acho que ele não vai ser candidato a nada, no fundo. A não ser que ele seja candidato à presidência. Aí tanto faz. Como é uma competição que é nacional, uma eleição nacional, aí não importa de que estado você está. Mas ele tendo a filiação partidária em São Paulo e o domicílio eleitoral no Paraná, ele não consegue ser candidato a nada. Só a presidência da república, né? Vamos ver. É, se Moro conseguir se candidatar, tomara aquele perca marreco sem vergonha. É que para deputado não precisa de muito voto, né? Não precisa de muito voto. Precisa de muito voto, sim, se for eu. Eu não sou da política, eu não sou conhecido, eu não teria votos. Mas um cara que já tem projeção assim, para conseguir 100 mil votos, consegue, né? Não é tão difícil, não. No mundo paralelo dele se vê como um herói, um deus do, do Sérgio Moro. O Sérgio Moro acha. Ele acha que ele é o grande defensor da... Da, da liberdade que combate a corrupção, quando, na verdade, gente, juiz não combate corrupção. Juiz não tem lado. Juiz não está contra ninguém. Se ele não está contra ninguém, ele não tem lado. Ele não tem nem o lado, nem o certo, nem o errado. Mas ele não tem lado. O juiz é imparcial. O juiz não tem lado. Né? Deixa eu ver aqui se alguém fez algum pix. Vamos lá? Eu vou ver se alguém fez algum pix, porque está na hora de começar a encerrar aqui ó deixa eu ver opa bora 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 pronto olha vamos lá então aqui ó opa aí Deixa eu agradecer ao José Neto Honorato, obrigado pelo seu pix, viu, Zé Neto? Obrigado de coração. Deixa eu agradecer ao Carlos Roberto Bertoldi, muito obrigado. Viva a esquerda viva, o Lula, disse o Jurandir Carvalho, muito obrigado. E Roberto Landim, obrigado pelo seu pix também, tá? É, Márcia da Silva Araújo, muito obrigado. E... Augusto Rocha, muito obrigado também. Eu li de ontem e li de anteontem, tá? Porque não é todo dia que eu leio, porque tá tudo improvisado aqui, eu acho que vocês entendem, né? Tá tudo mais ou menos como dá pra ser, mas tá indo. Gente, eu vou agradecer demais a presença de vocês, obrigado por terem comparecido, tá? Amanhã, eu vou fazer live de manhã, vou fazer live de novo, vamos ver se a gente chega lá, viu? Um beijo grande para vocês, obrigado por tudo, até amanhã e eu já fui. Valeu meu povo, tchau, obrigado.